0: A continuación, y como dirían Lelutiers, fuera de programa... Porque sí, os dijimos que nos, nos íbamos de vacaciones, estamos de vacaciones, os dijimos que tardaríamos en volver, pero digamos que nunca me he caracterizado por ser un tipo muy coherente. Y es que han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas y cuando hablábamos de poner el fin de temporada de Adictos, eh, una de las cosas que dijimos es, bueno... Podemos ponerle según termine las finales Pues podemos terminar El 27 de junio porque Este año en el mercado pues no se va a mover Gran cosa Pues menos mal, menos mal, porque si llegamos a decir que se mueve, pues pues hasta hasta hubieran traspasado el programa de, de Nevedictos a saber a, a dónde. Esto no es un programa, esto no va a ser un capítulo, aquí ya veis que aunque está la sintonía, no va a haber una presentación, eh, no va a haber un, aquí comienza el capítulo 446, no, este no es el capítulo 446, Dani Gea y Sergio Gimón siguen de, de vacaciones. Eh, pero yo estoy que me tertuleo encima Y necesitaba pues hablar un poquito con vosotros de, de, de todo lo que ha sucedido en los últimos días Ya sé que habréis escuchado muchos muchos podcasts eh, Habéis leído muchas cosas Sobre todo lo que ha sucedido desde el jueves pasado Pero bueno, me apetecía también comentarlo aquí Si tenemos suerte Eh... Si tenemos suerte, pues se nos unirá Julián julian Bueno, no, Ro ya nos dice, pero Manu, ¿no habías dicho que os tomáis vacaciones? Sí, sí, sí. Seguimos de vacaciones. Seguimos de vacaciones. Esto es un extra. Esto es un bonus track. Esto es un bonus track. Y esto es que vamos a comentar eh, como dirían Lelutiers, fuera de programa, todo lo sucedido hasta ahora, que es eh, día eh, 5 de julio a las 4 y 25, en, en los movimientos de mercado en la agencia libre de la NBA. Y, y nada, y a disfrutar un ratito Esto es un directo de Twitch eh, Va a ir a YouTube eh, Por cierto, bienvenidos a todos los que estáis por, por YouTube y, y lo colgaremos, colgaremos el, el audio Pero esto, insisto, esto no es un programa al, al uso eh dice, bueno, nos los Yo cuidando a mi niña de dos meses Pues venga, venga, un poquito de marcha para tu niña Yo creo que ya podemos quitar la, la sintonía. Nos dice Manuino Ross, Ross eh, dice, eh, seguiré renovando la suscripción aunque estéis de vacaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Julián Guede dice, si no es un programa al uso, es un programa al desuso. Mientras no sea un, un programa en desuso, todo, todo va bien. Julián, entra cuando quieras, ¿eh? Pincha y, y ya, ya estás en, estás en, en tu casa. Eh, esto, como es un poco improvisado, no, no sé todavía muy bien qué hacer. No sé si, si, si que vayamos eh, cronológicamente contando con el hilo que, que ha hecho Dani Egea en, en Twitter cronológicamente lo que ha pasado y analizando movimiento a movimiento, o si preferís que vayamos equipo por equipo y, y, y comentando eh, nos dice, eh, dice Julián, estoy llegando perfecto, nada, tú tienes el enlace tú pinchas y, y entras cuando, cuando quieras eh, eh, nos dice, bueno, nos decía Marino Ross que será reno, renovando la, la suscripción. Recordad que eh, vamos a seguir con WNV Adictas. En principio, la idea es hacerlo los jueves a la una, eh, que es más o menos el horario que ya teníamos, que ya teníamos cogido, pero bueno, iremos haciendo, haciendo cositas. Y luego, pues, pues eso, pues ya sabéis eh, que, que soy, tengo cero fiabilidad. O sea, yo, yo soy como cuando ciertos jugadores dicen que se retiran y vuelven, ¿no? <risa> No me quiero comparar con, <risa> con nadie, pero <risa> digo que me voy de vacaciones y, y aquí estoy. Pero bueno, la verdad es que sí que eh, os mentiría si, si os dijera que, que no me ha sentado bien esta semana sin, sin directos y demás. Eh, pero bueno, también hoy mm, tengo que deciros que me hacía, me hacía falta distraerme un poquito ahora. Y hablar de este, de este tema. Eh, se nos va a conectar Julián. Así que, si os parece, vamos a esperar a que llegue Julián. Y con Julián comen, comentamos. Eh, os leo por aquí. Martínez Uberre dice... Buenas, Manu. Llevaba dos días pensando que podríais hacer un especial. Y justo ¡pam! De grande. Eh, Manuel 1723 dice... Saludos. Moreno nos dice... Os dejo. Que Leire pídeme atención. ¡Salud! Eh, eh, pues ponle su canción. Oye, ¿cómo era? Aquella? Leire... Na, 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 na. Vale, ya es muy malo, ya me cayó. Eh, dice Martín SBR, yo haría cronológico. Gordo Barclay dice, vamos a lo importante, a meternos con KD el terraplanista, no hay nada al volante. Sí, hablaremos de eso, dice Martín SBR, tenemos que hablar de Kevin. Pero lo que no esperéis son especulaciones y, y teorías. Es decir, vamos a hablar de, de la situación de los Nets, vamos a, a hablar de la petición de traspaso de Kevin Durant, pero aquí no esperéis mmm, paja y traspasos. Es decir, mmm, os vamos a recordar las condiciones que hay porque eh, se leen muchas tonterías. Hay que saber mmm, las condiciones que hay. Entonces, eh, he, oí, eh, eh, he leído esta mañana gente diciendo es que si otras pasan por Sion Sion acaba de firmar el Supermax no lo puede entrar a pasar entonces lo de lo de lo de Sion ya, ya, ya está eh, dice head coach fran dónde está manu aquí estoy aquí estoy aquí estoy con poco pelo tanto en la cabeza como en la bueno la cabeza ya es habitual que tenga poco pero pero me, me aceité pues me afeité hace una semanita, Esto, esta es mi barba de una semana, ¿qué os parece? Eh, dice Bebeto46, que no te das, que no te das, tío, que no te das. <risa> y Gordo Black que dice, yo te he echado de menos, muchísimas gracias, Gordo. Alex de Turis dice, ¿qué Julián? <risa> ¿Qué tengo aquí colgado? Eh, Headcoach Fran dice ¿Qué nombre, número llevas en la camiseta de mis bulls? Las dos camisetas de los Bulls que tengo Tanto esta como la negra Son de, de Jordan eh, Que por cierto hoy hemos sabido Hoy hemos sabido Que eh, el, el NBA 2K 23 como no podría ser De otra manera eh, Va a tener en su portada a, a Michael Jordan 2K 23 pues tenía que tener al 23 eh, habíamos comentado en su día el, el... el jugador que iba a ser portada y ahora no lo recuerdo sé que lo, lo dijimos pero ahora no lo recuerdo eh, quieto calla aquí un poco os voy a poner el el trailer del, del juego y... A los que estáis escuchando, porque este audio va a ir para iBox, ¿eh? también para Spotify y demás. Así que los que estáis escuchando, vais a escuchar una musiquita. Eh, pero en Twitter vais al canal de. al, al Twitter de. Mm, arroba NBA2K y, y veis este, este vídeo que mola, mola mucho. reservarlo desde el próximo día 7 de julio y, y dice la grandeza te llama responde a la llamada pues pues vaya vaya pintaza tiene tiene este 2k23 eh, que, que claro, es que, es, que, es, que bueno, pues no, no hay mucho más que decir no hay mucho que más que decir Dice head coach Fran, danos humo, Manu, danos humo. No, <ríe> no. Dice Martín de Berregobert, ¿quién ha robado a quién? Cuidado que son cinco rondas. Pues, eh, ahora lo hablaremos, pero creo que nadie. Es un traspaso que yo no haría, eh, pero porque creo que se equivocan los dos equipos, pero que no me parece. no me parece un robo por parte de, de Utah ni mucho menos. Eh, y según lo que quiera hacer Utah, a mí me parece que lo regalan. Eh, si te quieres poner en modo, en modo reconstrucción, me parece cojonudo. Si lo que quieres es competir, ahora lo analizaremos. A mí me parece que, que es ponerse eh, uh, eh, ponerse complicado la, en la continuidad de de nuestro amigo Donovan Mitchell, pero bueno, dice Martínez Zuber, rumores, rumores. Corrado Donchis dice ese Manu arriba. Gordo Barkley dice yo tengo la de Rodman, sí, ya, yo tengo pendiente la de Rodman, la negra con las rayitas rojas, está pendiente de, de llegar. Eh, Corrado Donchis dice Booker. Alex de Turis dice en Los Ángeles habrá un señor calvo pegando su en su cara en la portada del 2K. Y, dice Martínez Eberre, si en el 2K23 ponen a Jordan, supongo que en el 2K24 pondrán a Kobe, ¿no? Eh, lo digo a 5 de julio del 2022, ¿Azartaré? Pues no lo sé, porque Kobe ha tenido dos, dos portadas especiales muy seguidas, es decir, tuvo la del 2K17 después de su retirada, la edición especial, la tengo por aquí por caso, que es preciosa, y luego tuvo... Eh, la, de 2K, la del 2K21 después de su fallecimiento. Entonces, no sé si. Eh, oye, puede pasar, ¿eh? Pero no sé, no sé si, 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 si lo harían o no. BB46 nos dice: he regalado. Dice al estudiante: 2K25 convencimos. Eh, y dice: con ese pack casi que se lleven a Durant. Eh, no, 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 no. Eh, hablaremos, hablaremos de, de, de Durant. Veo que tenéis tantas ganas como yo de, de debatir y de charlar de las cosas. Gordo que le dice lo de Utah: da la sensación de que ha sido quitárselo de encima. Eh, <risas> dice Martín Federer: creo que sería Steve Kerr. Eh, pues vamos a repasar. Mientras esperamos a que, a que se conecte eh, Julián. Eh, porque así ya comentamos todo del, del tirón con él. Ah, mira, pues, pues ya no tenemos que esperar, ya lo tenemos ahí. Muy buenas tardes, don Julián Guede.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Perdón por los pelos, pero es que llevaba gorra para ir a caminar y da un poco de
0: asco <risa> la pinta que llevo, como acabo de ver ahora. No pasa nada. Ten cuidado con lo de la gorra, porque si no luego se te produce el efecto eh, Rafa Nadal y te queda la frente a dos colores, ¿eh?
1: Eh... Bueno, puede ser, pero... A ver, es que... Es que yo con el sol no me llevo bien.
0: Ah, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo me, yo me, me... me...
1: gusta el sol, pero a ver. Conste eh, que conste... Que, que,
0: que mi mujer que anda por ahí, que... Bueno, no, ya debe estar conectada, que tenía una historia ahí de, de trabajo ahora, eh, entraría y te diría que te vas a llevar bien si no sales de debajo de la sombrilla. <risa> pero pero sí, sí, me gusta.
1: Yo, a ver, yo, soy, yo ya soy de, de esos eh, señoros que ya lleva silla y
0: sombrilla a la playa. Entonces no vas a la playa, o sea, la sombrilla no paso por las por la silla en la playa. O sea, la playa es arena. Igual que y aquí lo siento, me voy a ganar muchos haters, si es de piedras no es una playa es costa, o sea si, tiene pie, si no puedes andar descalzo es costa no es una playa yo, yo ahí estoy de acuerdo,
1: totalmente lo que pasa es que el tema, de, el tema de la silla es una cuestión para leer más cómodo porque yo leo en la playa uh -huh. o camino, uh -huh. y el tema de la sombrilla es porque llega un momento que uno se torra bastante y antes, cuando iba más a menudo a la playa, que era todos los días me la sudaba, pero es que ahora mismo ya Uf, a ciertas horas eh, ya me, me torra bastante, pero bueno.
0: <risa> Dice Martín Uzuberre. <risa> Manu, dime, dime que estás como los de informativos, sin pantalones. No, 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 no. Desde que hacemos el programa con cámara no he vuelto a hacerlo sin pantalones. Sí que es verdad que cuando, cuando era solo audio... En verano, muchas veces hacía el programa en pelotas. O sea, no, no, las cosas como, como son. Pero no, no, estoy estoy con pantalón corto y con la camiseta hasta de, de Jordan. Eh, dice Corrodonchich: El Tour, Wimbledon en la tele y ahora Don Manu Planetario en el móvil. Joder. Y Bebeto46 dice: la, la playa es para joder, navajas, almejas o nécoras. Sí, o oh, para, para. Si eres. Si eres Fodechincho, aparcar el coche. A la altura de, las, de, de, de donde sube la marea, ¿no?
1: Tal cual. Aunque igual no lo entienden, pero bueno, pero sí, tal cual. Sí, no
0: te, te lo digo a ti porque eh, aún hace poco que pasó en Marín otra vez, ¿no? Sí, porque sí, sí. la gente es así
1: de burra. Aquí en la playa de Aguete es, es una playa embarcadero. O sea, tiene una zona de embarcadero y pues, está el club náutico y tal. Y siempre pues hay alguno que, aunque pone... Una línea súper grande que pone no pasar, pero claro, no aparcar, pero claro, es que Está en gallego. Tú, esa N de sobra no sé qué significa.
0: Está en gallego. <risa> no, no no pierdas Pero eh, y, y, información y, de servicio eh, a, a la gente del Mediterráneo, eh, aunque en vuestro caso no pase, eh, los mares normalmente tienen una cosa que se llaman ...mareas... La, ...la línea del agua... ...la altura varía...
1: ...es variable... No, ...no dejes la sombrilla en primera línea... ...y te vayas al
0: chiringuito... ...porque igual te Jard. quedas sin sombrilla... ...y sobre todo con el tema de los coches... ...a ver, si vas a una playa... ...no tienes dónde aparcar... ...y de repente ves un sitio... ...que además por lo que sea coincide... ...que hay unas algas por allí y tal... ...y no hay ningún coche aparcado... Que se te encienda la bombillita. Para decir, Oye, a lo mejor es por algo. No, no voy a dejar el coche el coche aquí. Eh, 63 actuaciones en 2021 de coches que se llevó la, la marea en Galicia. En verano. De del 63.
1: Lo hacemos por joder. Eso como, como la lluvia. Me decía, le decía otro, a, ayer o esta mañana, ya no sé en qué día vivo. Decía mi abuela... Eh, ay, uf, menuda semana vamos a tener. Están diciendo en la televisión que va a llover toda la semana. Miro el móvil, yo un calor de la hostia, miro el móvil, <ríe> abuela, que va a hacer un uso de... Ay, pues en la televisión dijeron que no, yo deja, 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 que vayan para el sur, que hace un calor claro. de la hostia,
0: pero y un sol del
1: copón, pero aquí llueve.
0: Perfecto. Sí, 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 pero bueno, como como me decía el otro día una, una vecina, dice, por lo menos ahora nos ponen cuatro simbolitos. Hace diez años era Galicia, una nube, ¡pum! Y... Y no tiene nada que ver lo que hace aquí en Ogrobe, por ejemplo, que, que en otros sitios. En fin, vamos no, a centrarnos. Yo
1: estaba yo la semana, cuando estaba yo en Coruña, hace dos semanas, uh -huh. eh, yo eh, con sudadera yendo a caminar por la noche y, y mi novia aquí diciendo, pero si hace un de lado, este todo todo abierto, que es morirse. Y yo, joder, pues yo estoy con sudadera. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí ayer, ayer en Santiago mi mujer durmió con manta. O sea, con ah, yo, duermo con,
1: yo duermo con colcha y a veces tengo la colcha, la manta en los pies porque a veces hace frío por las noches.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. En <risa> fin, vamos a centrarnos, vamos a, a hacer un, un análisis, ya, ya os estaba comentando, tanto para los que estéis ahora aquí por Twitch, como para, bueno, bienvenidos a todos los que habéis llegado gracias al algoritmo de YouTube eh, por la entrevista con el vídeo con Daimiel que se ha debido de colar en el algoritmo y eh, ya sabéis que nosotros colgamos todos los programas en, en YouTube todos los vídeos de los, de los programas que hacemos eh, porque well, 10 o 12 de vosotros nos dijisteis eh, jo, y no los podéis poner en YouTube porque yo pongo el YouTube en el trabajo entonces ya, me, ya voy poniendo los vídeos y demás pero realmente no es nuestra plataforma no hacemos contenido eh, exprofeso para 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 YouTube simplemente los ponemos ahí y normalmente pues suelen tener pues entre 20 y 40 reproducciones o sea, lo, pues yo creo que básicamente lo que ve la gente que nos lo que nos lo pidió bueno pues el el vídeo de Daimiel ha entrado en en el algoritmo Julián y, y está rondando ya las 4.000. <risa> y está la gente ahí de repente tenemos eh, 70 seguidores nuevos así en, en media hora <ríe> es como Dios mío sí, os, os
1: lo vi lo, lo escribiste en un sitio o, o con la cuenta de o con la cuenta vuestra y lo, dije, lo vi y dije es que, es, que, es que funcionamos así o sea, el sí, maldito sí. algoritmo este es que es así uh
0: -huh. pero bueno lo dicho bienvenidos bienvenidos todos esto no es un programa habitual este de hecho no lleva el 446 esto es un directo de Twitch que vamos a colgar tal cual así en, en iBox y colgaremos tal cual en, en, en YouTube y donde vamos a repasar los movimientos de, de mercado. Eh, estaba preguntando por aquí, la, eh, no sé si tú opinas igual, la gente me estaba diciendo que preferían que, que analizáramos en lugar de equipo por equipo, pues cronológicamente movimiento por movimiento, ¿qué te parece? A mí me da igual
1: porque yo tengo abierta la página de la NBA y está por orden cronológico, así que pues perfecto.
0: Pues mira nosotros lo que vamos a, a hacer es ir repasando eh, los lo, el hilo de que ha hecho de movimientos de temporada eh, eh, de eh, ya habíamos comentado en, en su día el traspaso entre los thunder y los nuggets que manda ya michael green eh, y una primera ronda de 2027 a los thunder a cambio de el pick 30 de ese 2022 y dos futuras rondas dos futuras segundas rondas a los a los Nuggets ya comentamos lo de Christian Wood eh, lo de Jeff Green, Luke eh, Ig, John Wall, Kendrick Nunn todos estos pues ejerciendo sus, sus opciones de jugadores, Pat Conaton un año más en los en los Bucks el traspaso eh, de, de Jeremy Grant que acabó con, con el jugador eh, yendo de los pistons a los a los Blazers eh, así que si os parece vamos directamente a la apertura del, del mercado de agencia libre, que si no me equivoco fue el día 30, ¿no? ¿29? ¿30, Julián? Sí, el, 39 ya no, el 30 ya nuestra, no ya empezarán a, a aparecer
1: los los, uh -huh. los tweets de nuestros... Sí, nombre. porque
0: tengo eh, Kyrie Irving, Russell Westbrook, sí. Tony Bradley y Vika Zubach, que me parece una reunión... de previos, el si, si te quieres podemos empezar por aquí, porque esto no lo habíamos, no lo habíamos comentado. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido la renovación de Ibica Zubach? Tres años, 33 millones de, con, los, con los Clippers. Unos Clippers que van a tener una rotación bastante bastante larga, si no hacen más movimientos, sobre todo en, en, en los aleros, porque tienen como ocho jugadores para dos puestos. Eh, pero a mí me parece muy, muy interesante un, un jugador que... Eh, quizás ha nacido 15 años tarde, <risa> que este eh, Zubac eh, hace 15 años hubiera sido un pivot muy importante en, en la liga, que posiblemente no vaya a ser nunca un tío de titular indiscutible de 40 minutos por partido, pero que a, a 11 milloncitos por, por año me parece algo, algo que está muy bien para los Clippers.
1: Me parece totalmente lógico, él de hecho, eh, bueno, yo creo no sé si fue él o fue su entorno, eh, la semana misma yo creo que fue de la agencia libre, comentó que precisamente que su intención, que si, que si de él dependiese, que a él le gustaría pues echar pues, más años mm. o, o incluso acabar su carrera en, en los clips, que está muy cómodo en la ciudad, que está muy cómodo en el equipo. Y que tiene, es, es totalmente lógico. Y juraría que lo dijo también otro, otro también, no recuerdo quién fue, Clippers también, que también comentó que eh, su intención era quedarse. Y, y no, me, no me parece demasiado. Estábamos hablando de 10, bueno 10 11 por año más o menos. Uh -huh. Y es que es lógico para un pivot en este caso, que pues probablemente vaya a tener el uso que tenga. Eh, Oye, demasiado tarde, es decir, este tipo de pivos que ya en la actualidad pues quizás no sean tan mm. habituales para lo que vemos, pero es que tú tienes que tener siempre en tu plantilla un pivo tronco o un pivo digamos antiguo. Claro. Porque siempre te va a hacer ese tipo de, ese per, tipo de perfil, siempre va, te va a hacer falta.
0: Y sobre todo, que es un chaval mmm, sacrificado, que es un, un chaval que no te va a poner problema si de repente está tres partidos sin jugar o si juega diez minutos y lo sientas. Eh, hablan de él maravillas en, en, su, en su ética de trabajo y, y demás. Y yo, yo me alegro mucho. Yo, a mí me dio mucha rabia cuando todavía era de los Lakers, cuando lo pasaron para, para. Lo cambiaron de acera y lo mandaron a los a los Clippers. Y lo que decías, eh, si algo está consiguiendo Steve Ballmer, y, y yo creo que eso se notará mucho más una vez eh, vuelva, eh, bueno se vayan a Inglewood es crear eh, una cultura de, de club ¿no? Que, no que hasta ahora no tenían los Clippers los Clippers la cultura de los Clippers era somos muy malos mmm, eh, tenemos rondas de draft siempre muy altas drafteamos a chavales muy jóvenes que, que prometen mucho se quedan en nada y se van y volvemos a empezar no pues, pues ahí parece que están intentando cambiar esa, esa tradición, por decirlo alguna, de alguna manera
1: Es muy complicado vivir en una ciudad o estar asentado en una ciudad en la cual pues tienes al vamos a decir, a la segunda o a la primera al mismo nivel franquicia de la historia de la NBA siempre con tantos títulos y tú no, o sea, una mm. franquicia que ha pasado por tres casas una franquicia que originalmente estaba en Búfalo luego se va para San Diego, mm. luego va para Los Ángeles, siempre de, pre siempre de prestado y yo creo que esta nueva este nuevo propietario pues está intentando generar todo eso y, y, y esa esa misma cultura y estética con el tema de las camisetas y el rollo de la mm -hmm. cancha, es decir, son, son cosas que poco a poco, claro. y si son capaces de asentar, pues mira, ya consiguieron lo que nunca habían conseguido en su historia, que es pisar unas finales de conferencia, pues es un pasito más, poco a
0: poco. Y sobre todo, luego luego hablaremos de Joe Lacob, al que le tengo que dar muchos palitos, pero eh, si sí, a veces hablamos de lo que se ha rascado el bolsillo de Joe Lacob y de lo importante que ha sido para los burros tener un pabellón en propiedad, pues eso es lo que va a hacer eh, eh, Steve Ballmer con ese pabellón que van, a co que, que van a construir, no sé si han empezado ya las obras en Inglewood, ¿no? Tener su propio pabellón donde todos los beneficios van a ser para ellos, donde no van a depender de otros equipos a la hora de poner sus horarios, donde va a haber una, una identificación y que además yo creo que muy inteligentemente eh, no ha sido... Comprar el fórum y remodelarlo, porque eso sería seguir a la sombra de los Lakers. pues Aunque se, hayan, se vayan a ir justo al lado, porque creo que va a estar en la misma casi esplanada, eh, van a tener por primera vez una casa propia y, y eso les va... Económicamente les va a venir muy bien. Y, le, y, y luego como como entidad y como cultura de, de, de club les va, les va a venir también muy bien. Taron Prince ha renovado dos años con los, con los Timberwolves. Y eh, Nerles, Noel, Alex, Barks, en, en una segunda ronda de 2023 y una segunda ronda de 2024 han ido de los Knicks a los Pistons. Eh, y si quieres ya, pues eh, enlazamos. Este traspaso lo que hacía era eh, a dejar abrir más espacio salarial, 19 millones más todavía en, en el caso de los, de los Knicks, para firmar a, a Jalen Branson. Que nos decían por aquí Corrado es que se me, se me ha ido eh, mi papá Branson. No, pa Branson se fue con su papá. <ríe> de hecho, están investigando a los Knicks por, por tampering. Quizás a lo mejor les quitan una segunda ronda. Ya sabéis que es. Sí, la bien. cosa
1: loca. Una, una multa de estas de Calderilla y una o dos segundas rondas.
0: Uh -huh.
1: eh... Pero es que el tema del tampering es algo que va a seguir sucediendo. Uno, porque no va a meter multas gordas. A la NBA tampoco le interesa poner multas gordas, porque al fin y al cabo la NBA, a ver, eh, no es que le interese, es que le viene bien el tampering, porque piensa que desde el 24 de junio, que fue el draft esa semana, se habló dos días del draft y ya se está hablando de la agencia libre, y el hecho de que haya esos movimientos eh, por debajo de la manta genera movimiento, claro. genera noticias, genera contenido, y eso a la NBA le va bien, o sea... Pero lo que es que pasa además es que en este no caso tan descarados como estos. O sea, pero, en este pero en este caso,
0: pero eh, en este caso no recuerdo si era Windhorse o era o era Zach Lowe, eh, o Bill Simmons. No es en uno de los podcasts que escuché esta semana y yo estoy de acuerdo con él. En este caso yo no creo que sea eh, tampering en el sentido de que pongamos contexto eh, que al final no, no lo hemos dicho. Eh, Jalen Branson se va a los Knicks a cambio de 106 millones. Eh, la oferta inicial era de 100 millones, que era lo mismo que le había ofrecido Dallas. Eh, se habló de 110. Finalmente parece ser que van a ser 106 millones por cuatro años para Jalen Branson. Ahora hablaremos de si es sobrepagarlo o no. Eh, hay que tener en cuenta que los Knicks habían contratado a Rick Branson, su padre, como, como entrenador asistente dentro del, del equipo de, de Thibodeau para esta temporada que comienza. Pero hay algo más importante. Es que Leon Rose que es el jefe de, de el, yo, no, ya, yo ya me pierdo con los general managers, los presidentes de operaciones al final, Julián, hay que decir, el que manda <ríe> Leon Rose ex agente de, de, de Branson era el agente de su padre cuando era jugador es decir, hay, ahí hay una relación y además son íntimos amigos, ahí hay una relación que va, que va más allá, o sea, ¿dónde, dónde marcas la frontera del del tampering. A mí me parece complicado, ¿no? Eh, creo que hay otros casos más flagrantes y luego lo, y luego lo comentaremos, como puede ser el caso de, de Danny Ainge llevándose al entrenador ayudante de, de a, a Hardy a los Jazz. Eso yo, yo creo que es, es más sospechoso y más flagrante que, que, que lo de los Knicks, que al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Eh, oye como si mañana se va pues el representante de cualquier otro jugador a, a, a jefe de, de una franquicia y, y, y capta a sus jugadores yo creo que, que por eso y, y no sé si se tratará en, la nueva, en el nuevo CBA yo creo que debería de haber una normativa más exigente a la hora de eh, dejar que los agentes pasen a puestos de, de directivos que los jugadores o dueños de equipos, y estoy pensando en LeBron James y estoy pensando en Jay set eh, tengan eh, agencias de representación, porque, bueno, se, se difuminan un poquito las, las fronteras entre los, entre los roles, ¿no?
1: Claro, no, ese es el problema. Pero yo, mira, eh, esta NBA es muy tranquila, la NBA de Silver es muy tranquila, no mm. tenemos problemas, no tenemos conflictos, es una pues un poco, pues, parque de bolas, entonces no hay problema, todo, pues, eh, fiestas, gusanitos, esas cosas. Eso tiene un riesgo, que es el riesgo de que sí, tienes a otros jugadores contentos, no hay problema, pero ha llegado un momento en el que la NBA ahora mismo es 100% de los jugadores. Yo creo que hay un término medio entre la esclavitud prácticamente que tenían antes, que estaba totalmente atados en manos de las franquicias, ahora que pueden hacer lo que les dé la gana, y tenemos muchos casos en esta agencia libre el tema ya... Por eso creo que en el nuevo CBA no se van a meter demasiado en ciertas cosas que deberían meterse en muchas
0: cosas, pero yo creo que no lo van a hacer. Vamos a hacer y... una cosa. Vamos, vamos a aguantar eso porque el tema Kevin Durant lo quiero dejar para el final. <risa> y por sí, ahí, no, no. no hay que y CBA por ahí, ahí que voy, no. te, lo voy a, te lo voy a volver a sacar el tema del, del CBA y el, no, y el empoderamiento no, no, de, los, de los jugadores. Pero ese es otro
1: tema que eh, debería influir. Uh -huh. Pues sí, claro. Meterte en este caso también con, con el tema de que un jugador, exjugador o un, bueno un vamos a decir, un ex empleado de una franquicia, eh, digamos que no pueda dar el salto pues a las agencias de representación y viceversa, es que es un poco complicado porque al fin y al cabo mmm, son diferentes caminos que pueden tomar, lo que pasa es que tú tienes que ser profesional en tu trabajo y tienes que ser
0: responsable en tu trabajo, no, no, lo yo... que no puedes hacer es cuchipanditín claro yo para mí es muy, es muy sencillo eh, igual que tú si, si tienes ciertos cargos en algunos sitios luego tienen que pasar unos años hasta que hace hasta que coges otro cargo en otra cosa pues pues es todo lo mismo y mientras seas eh, jugador mm, o dueño de hay, tiene que haber unas incompatibilidades Entonces tú, igual que tú no puedes y, y existe tú no puedes tener eh, acciones en más de un equipo pues tú no puedes tener acciones en un equipo y en una agencia de representación y tú no puedes estar eh, jugando todavía y representar a jugadores eh, con los que puedes jugar con, por, con los que al final, bajo mi punto de vista se adultera la liga eh, es que quitando a Damien Jones ¿sabes qué, tienes en, qué tienen en común todos los jugadores que han firmado los Lakers? Pero es evidente. Pues eso.
1: Es evidente. Aparte de que eh, Clash Sport pues, sea la la, pues, la agencia más tocha que hay ahora mismo en la NBA, pues también tiene su lógica. Pero es algo similar, por ejemplo, a lo que se decía mmm, que no dejaban que la NBA, que no salió nada oficial, ¿eh? pero que la NBA no iba a dejar eh, a Finn Knight eh, coger o entrar en el propietariado de los entre Trailblazers y al final pues, se producía la, la compra o no que no, se le, que no se le iba a, decir, a dejar por, por lógica aplastante porque eh, hoy en día el contrato de, de ropa de, de la NBA es con Nike y no puedes tener como dueño de una franquicia al, al dueño o máximo jefe de, de esa compañía pero de la misma manera que no podías tener pues al de Under Armour o al de Adidas. Es creo que es lo que te voy a decir,
0: ya, ya no solamente porque sea el proveedor de, de, de la NBA, sino porque eh, ¿cuántos y qué jugadores están cobrando de, 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 Adidas, de, Adidas o de Nike o de. En el libro de Ethan Strauss, cuando habla de, de, del traspaso, o sea del traspaso, del cambio de Kevin Durant, de Oklahoma a, a Golden State eh, dice que, que mucho de lo, tiene que ver que, que Nike le dice, no, no, es que te queremos en un mercado grande y es que además en en, eh, en en Golden State Warriors, que son el equipo de ahora y tal, no tenemos ningún jugador solamente tenían a Draymond Green, que luego se pasó a Converse, pero recordemos que, que habían rechazado a Curry la, la, la mítica reunión en la que fue con su padre, y le dijeron, hombre, Stephon, Stephon Curry y dijo, hombre, si ni siquiera te has molestado en, en, en saber mi nombre, <ríe> evidentemente no voy a firmar con, contigo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué te parece el, el, la firma de, de Branson por los, por los Knicks? Eh, porque a mí me da la sensación, de que tras un añito tranquilitos, los Knicks, empiezan a aparecer otra vez los Knicks de Dolan de, de toda la vida. Sobrepagar a un jugador que mmm, a, a, yo entendería que esto se lo hubieran pagado los Mavericks, eh, porque hablamos muchas veces, oye, quieres mantener tu equipo y te toca sobrepagar algunos jugadores, pero no lo entiendo en un equipo que es que tampoco tiene. No, no es vamos a, a, a poner una analogía que, que, que podamos entender todos, no es el traspaso de los Bucks por Drew Holiday es decir, no es la pieza que le falta a los Knicks para ser un equipo contender y demás no sé ¿cómo, cómo, cómo has visto tú esta firma? Eh, ya que coge, te cojo el guante
1: de esa analogía si los Mavericks hubiese, o sea, si Jalen Branson se hubiese quedado en Mavs
0: se nos ha quedado congelado Julián y nos hemos quedado con la duda ahí, ahí es vuelto Julián Ah, vale, fui yo, ¿verdad? Fui sí, yo. sí, 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 también he quedado sin cobertura ¿Que Decías que si se hubiese quedado en Maps
1: Claro, que si, si se hubiese quedado en Mavericks, sí que sería algo similar al de, a lo de Drew Holiday, porque sería la segunda o si hubiese otro, otro jugador importante, sería la, tres, la tercera estrella y ahí sí ahí claro. sería importante en el caso de esto es que ya no es por el dinero. Eh, dentro de cuatro años probablemente lo que ha, el contrato de Lembrance nos parecerá hasta barato. No por su rendimiento, sí. sino porque los contratos siguen subiendo. El, el, Va a haber un nuevo, el, acuerdo el televisivo. A subiendo, el nuevo contrato televisivo, etcétera, etcétera. Entonces van a aparecer contratos baratos. Lo que pasa es que tú le estás dando la pasta de superestrella, digamos, de... Le estás dando las llaves de tu equipo a un jugador que siendo buenísimo siendo un jugador tremendo siendo un jugador con muchísimo baloncesto no es una primera estrella uh -huh. no es un, 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 un jugador sobre el que tu proyecto debería pivotar uh -huh. es un jugador que debes de tener en tu proyecto para llegar a ser importante, pero al fin y al cabo no deja de ser un segundo o tercera espada que es necesario y, y fundamental tener un, una segunda o tercera estrella importante en tu equipo pero nada más, uh -huh. entonces claro eh, que me parece que es un jugador que es muy del corte de... muy del corte de, de Thibodeau sí, sí es un jugador físico, es un jugador defensivo es un jugador de que te puede hacer de todo, vale pero mmm, no es un jugador que vaya ahí a ser el, el
0: líder no, de no, ese no, no nos pregunta Hugo Tubío si va como primera espada no, 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 y la, y la primera espada de, de, claro. de los Knicks por contrato debería de ser eh, Julius Randle. Yo creo que esta va, este va a ser el año y lo hablaremos cuando cuando hablamos de las previas donde RJ Barrett tiene que dar un paso adelante y queda mucho por ver, que va a haber movimientos. Yo no, no creo que los Knicks se vayan a quedar a quedar así, porque los Knicks yo creo que tienen que eh, y Creo que por aquí van los tiros. Yo mmm, Se han dado est cuenta esta temporada, después de lo que hicieron el año pasado, de, de entrar en play de colarse cuartos y, y el paso atrás que han dado esta temporada. Y que si quieren entrar en, la, en las conversaciones de nuevo por aquellos eh, agentes libres que se llevaban en su día, eh, ahora hay mucha competencia. Ahora hay dos equipos en Los Ángeles, ahora hay un equipo en San Francisco, hay otro equipo en Brooklyn... Eh, ya no solamente llama la gran, la gran manzana Y yo creo que para Que ese tipo de jugadores Se plantee ir a los Knicks Necesitan ser regularmente Un equipo que, que esté Mínimo en playing Pero peleando por estar en la, en la sexta plaza y ahí yo creo que por ahí sí que pueden sí que pueden ir un poco los tiros no nos dice Corrado si Dallas debió de hacer un esfuerzo aunque tiene un equipo muy competitivo reforzar un juego interior y vuelve Hardaway Pena lo de Dragic, sobre todo por su experiencia a ver si pillan a Sexton que les dé puntos desde, desde la banca eh, por partes no sé si Dallas le podría ofrecer más no no no, no me imagino que, que sí al, al tener el, el... sí sí
1: sí le podían le podía dar más pero pero aunque es que a lo mejor tanto tanto Branson y con ese contrato me lo imagino, él sí que piensa que va a estar por encima de Barrett. Yo creo que a la larga mm -hmm. él, y para eso se le drafteó y el talento que tiene. Recordemos que Barrett era el primero de su clase. O sea, el, el jugador más, me, mejor rankeado y, y, y es, digamos, de los tres digamos importantes de esa clase, digo, de los que salieron del instituto, ¿eh? no meto a Morant, eh, que era el que el que tenía más talento y más proyección, por lo tanto, era el que debía ser la clave. Y aquí es lo, para lo que fue drafteado. Uh -huh. eh, que bueno, pues será el
0: momento. Uy, se nos vuelve va a quedar congelado un poquito, eh, Julián. Eh, temas de cobertura, ya sabéis. Estas cosas, estas cosas pasan. Eh, no. Nada, no te ya estás ahí otra vez. Ya estás ahí otra vez. Nada, nos decía Hugo Entonces no entiendo nada que no sea lo de, lo de su padre. Hay, hay hay más cosas, hay más variables. Eh, lo, primero lo que está diciendo Julián, que posiblemente Branson piensa que puede ser la, eh, la primera eh, espada. Pero independientemente de eso está el, el estilo de juego. Y es que ya nos han filtrado desde, desde el campus, de, o sea, el camp de, del entorno de, de, de Branson que 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 es que que Donzic amase tanta bola a él le perjudicaba. Y, y lo argumentaban diciendo, oye, es que mirad qué pasó cuando no estaba Donzic, ¿no? ¿Cómo, cómo explotó. Y consideraban que quedarse en el equipo con Donzic, eh, pues pues deportivamente perjudicaría. Esto no es una crítica a, a Donzic. Eh, también he leído por ahí gente diciendo no, eh, critica... No, no, eh, eh, lo que se filtraba, lo que se ha dicho, es en términos baloncestísticos. Oye, pues que es que si no voy a tener bola, pues evidentemente mis estadísticas se ven, se ven perjudicadas y, y, y bueno, eh, se puede llegar a entender. Yo yo tengo claro que yo hubiera renovado por los por los Mavericks, pero claro, yo es que mm, mm, a mí no me importarían mis estadísticas. <risa>
1: Pero es que, es que él, él en los Mavericks mmm, si el proyecto iba como con él y tomando los derroteros que estaba tomando o intentando hacer pues una plantilla competitiva esa plantilla, ese equipo mmm, es que va a ser o esperemos va a ser un finalista de la NBA o un campeón de la NBA por tanto y sabes que en cambio en los Knicks no vas a tener eso, vas a tener mucho foco vas a tener mucho contrato es lo de siempre entonces a mí me sorprende en el propio Jalen Branson que haga eso, porque no digamos que es el estilo de jugador, o pintaba, no pintaba ser ese tipo de jugador, pero uh -huh. es, que, es que al fin y al cabo, mientras esté Randle, el equipo es de Randle, mientras esté Barrett, el equipo va a ser de Barrett. Uh -huh. Es cierto que los, los Knicks, y eso es importante, eh, no tienen un, un base decente, bueno. Desde, desde,
0: desde John Stark puede ser. Sí, eh, si tenemos. Si contamos a Starks como un base. Sí. Que era casi más un escolta. Eh, pero, pero bueno, no sé, no sé. Es complicado. Yo, es que más lo, que... lo había
1: leído, lo había leído hace. en esa semana. Hmm. Que, que tenían carencia históricamente de un sí. base. Y es bueno que tengan un, un base de ese, de ese perfil. Eh, ah, tenías otro. Te has emperrado con él. Probablemente Leon Rose ha emperrado con él por temas personales. Uh -huh. no, lo, no lo critico por eso. Me refiero que le has dado una pasta que digo que dentro de cuatro años será calderilla, pero es que a lo mejor podías haber invertido en un buen base del mismo talento o del mismo de la misma proyección, sin a lo mejor metido haber metido tanto dinero. Uh -huh. no, comentaban ahí el caso de Sexton y probablemente otros tantos que podías que podías
0: pillar. ¿sabes? Uh -huh. Eh, okay. Por cierto, Sexton, que es agente libre restringido, los, los caps no le han renovado, le han extendido la qualifying offer, con lo cual pues es agente libre restringido, luego luego hablaremos. Nos pregunta la gente por aquí por el chat que eh, si Barrett no se va, no, Barrett no se va, efectivamente, como dice Corrodon, si es intocable, pues parece ser que es el único intocable en los, en los Knicks. Y lo han, lo han dejado bastante, bastante claro. Y, y nos preguntan, entre Barrett, Branson y Randall, ¿cómo va, cómo va a estar la, la cosa? A ver, yo creo que, que la teoría debería ser eh, Randall-Barrett-Branson y la realidad va a ser eh, Barrett-Branson-Randall. Es que ese es el tema, es que sí. Si,
1: si nos vamos, por ejemplo, a, a las posibilidades... Es que, es que esa es otra, porque luego, ¿qué haces? En algún momento tienes que hacer algo más, tienes que dar un pasito más. Yo no tengo tan claro que Randall vaya a aguantar mucho más o lo vayan a aguantar mucho más, porque si se si hubiesen hecho las cosas de otra manera y si les pone a tiro, pues uno de los pibos que estaban en el mercado podían haber ido perfectamente a por él. Uh -huh. Me sorprende que, con estando Tibodó, pues no hubiesen intentado pues, eh, ir a por Gobert, por ejemplo. Uh -huh. Sí, luego... No sé de qué manera, no sé si es factible Randall y algo
0: más. No lo sé. No, lo, lo que pasa que... Eh, uy, Julián, te dejo. Eh, es que tengo, estoy, estoy de guardia y me está sonando el teléfono de, de, de Curro. Comenta y lo que, es, lo que nos dice Martín J. 34, dos minutos de Branson de dos y Barret de, de tres Dadme un minuto, ahora mismo vuelvo.
1: No, 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 pero
0: pero el tema de...
1: No, 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 o sea, la... Rose, Rose de momento va a ser de sexto hombre, va a seguir con su, yo creo que va a seguir con su rol de sexto hombre, eh, primero por, por el tema de, de, de que tiene las rodillas hechas en Cristo y necesita ir poco a poco, y yo a Oscar Branson lo pongo de, de base, es un base puro, puede ser un base puro si le dan las llaves, y sí. alternándolo con Quickly. Yo sí. luego el tema de Barrett, Barrett lo puedes, lo puedes mover entre el 2 y el 3, Sí. Quizás a mí me gusta más como, como alero y es como despuntaba más, como, como no, se le veía mucho es, mejor. Y es una, responde, es una opción, es una opción. Yo que sí que estoy un poco de más bajo, de acuerdo con Hugo con el tema de que ya, como, como que drafteando, si les han drafteado con todo lo que tenían, pueden haber movido para no coger no talento. Pensado, ¿eh? Recordemos pues, que se habló mucho en su en momento en cuanto, en cuanto de que los conocen, Knicks ya, podían no, haber ido no, a por Tai Tai Washington, por el tema de que era el base más puro de este de este draft y que era y que era una opción bastante clara que pudiese que pudiese pillar pero luego si por ejemplo nos vamos a nos, va, nos vamos a los eh, que quería mirar en este caso tema de salarios tema de huecos es que hay que ver un poquito que los los Knicks ahora mismo si nos vamos a los y que estaba con el tema de los NICs, con el tema de los salarios, uh -huh. porque si aún podían hacer algún huequito más. Yo lo que decía con el tema de de, de esto que yo, Rose va a seguir siendo con su rol de... De, de sexto hombre y que pues eh, Quickly pues puede ir alternando tanto como base como escolta y verán son exactamente sí. lo mismo, son jugadores totalmente
0: compatibles sí 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 de hecho lo que lo que lo que se rumorea en Nueva York es es, es eso ¿no? que, eh, eh, que al parecer Tibodoc quiere que, que quería que Rose fuera titular y Rose le ha dicho que no, que ya no vuelva a ser titular, que ya no está para esos trotes, que no le vuelva loco y, y que eso y que va a haber eh, movimiento y y, y combinaciones eh, en el, en el backcourt Bastante bastante importantes Vamos a seguir avanzando Porque porque si no, eh, además Julián Tú y yo tenemos la capacidad Uy, se nos ha ido Julián Se nos ha ido Julián, aquí vuelve Julián Aquí está, hola otra vez Que te nos, te nos habías ido Eh... Yeah te decía que tú y yo tenemos la capacidad de, de alargar alargarnos y profundizar en los temas, podemos estar aquí hasta las hasta las 7 de la tarde, así que vamos a ir avanzando. en eh, el traspaso entre los Wizards y los Nuggets, Will Barton y Monte Morris se van al equipo capitalino y Kentavius Caldwell-Pope e Ish Smith se van a los Nuggets. ¿Qué te ha parecido este, este este traspaso? Yo creo que, aunque hay gente criticando pues el, el, el hecho de que se quedan eh, un poco cojos en el puesto de, de, de base los, los Nuggets, a mí me parece una apuesta total y absoluta por, por, por Huesitos, por, por Bones Highland. Sí, sí, totalmente.
1: A mí a mí no, a mí mí no, en este caso lo que hagan los Nages no, no me va a parecer mal porque creo que tienen eh, una plantilla bastante correcta y se vio el año pasado que, que con todo el cuadro que tenían, con todas las lesiones que tenían, fueron tirando perfectamente. Recordemos que esta temporada vuelve en principio Jamal Murray, por lo tanto no debería haber problema en ese sentido y, y luego han drafteado bien, han pillan en draft bastante bien y luego pueden hacer algún otro movimiento a mí me parece que vamos no soy yo demasiado fan de Casey Pin ni de Issy Smith
0: mm -hmm. pero bueno, Issy Smith creo que va para récord ya sí. eh, si llega otro, a jugar si llega a jugar será su decimotercer equipo yo sí que soy de Issy Smith a mí es un tipo que me, que me gusta mucho y que en, dentro del rol que es, porque aquí ya parece que si digo que me gusta mucho es que estoy diciendo que es top 5 de bases de la historia no, no, no yo es, es un jugador que me encantaría tener en mi equipo un base suplente que te da sus 10-15 minutos mmm, correcto no destaca en nada pero tampoco la caga en nada y, y, y te, puede, te puede además todo un veterano, de cara a los rookies y a los chavales jovencitos, pues como, como puede ser propio huesitos, pues, pues decirle, oye, mira, que esta liga es así, que mira, que yo ando que como, como puta por rastrojo por todos lados y, y demás. Y, y me parece, me parece interesante. Y luego, pues, eh, KCP, yo no soy muy de Cowell Pope. Pero sí que es, es Esa pieza, sobre todo Si Porter Jr. No vuelve a ser el Porter Jr. que llegamos a conocer Esa pieza Que encaja En, 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 en el alero que necesitaban estos, estos nuggets Es que lo veo más por ahí Más por eh, intentar
1: Pues apagar el fuego de, de De Michael Porter Jr. que otra cosa Porque yo creo que se han dado cuenta ya que los informes que tenían eh, esos meses antes que no, no iban a ser buenos, pero se emperraron en él y que y que las, no es lo mismo una lesión que tengas mmm, pasada en un ligamento, en una rodilla, en un tobillo que puede aguantar, pero es que en la espalda de un jugador de baloncesto alto es que es la muerte. Tres
0: operaciones. Tres operaciones de espalda Michael Porter Jr. Eh, nos pregunta para qué head, head Coach Fran Porter, ¿para cuándo? Bueno, más allá de que no están dando plazos, eh, se suponía que el año pasado iba a estar, al final lo tuvieron que volver a operar, eh, justo además después de la, de la de la renovación, que es una renovación que tenían que haber hecho, a todo lo pasado es muy fácil eh, hablarlo, eh, pero era lo que tenían que hacer los Nuggets, pero, pero bueno... Mmm, eh, paso a paso el, el otro día me decían eh, un, un periodista de allá me decía que, que de momento a ver a ver cómo, cómo llega el training camp en qué condiciones luego si, si está para, para debutar o no está para debutar cuando empiece la liga irán pasito a pasito y con mucha calma con, con Michael Porter Jr. que, que si está sano y, y, y está un pelín centrado tiene una calidad brutal pero yo creo que eso no lo vamos a ver más pero bueno. Es
1: muy difícil que veamos eso.
0: Eh, nos pregunta Martín J34. Una pregunta. Yo ¿Jokic tenía que firmar un máximo o podía haber firmar algo menos para que Denver tuviera más margen, como, eh, más margen con otros? Eh, no, nadie, a nadie le obligan a firmar un máximo. Pero, pero es, que, es que yo aquí... Eh, primero, los jugadores que, que firman el máximo hacen de puta madre A mí esta, esto que, que se decía en su día de Ay, es que fulanito, es que se hubiera hecho como Duncan o como Novisky vale, Los que hacen eso son mmm, eh, jugadores muy determinados En franquicias muy determinadas Que además les han dejado claro que no van a pagar impuesto de lujo Cosa que parece ser que no es lo que, lo que sucede en, en, en Denver eh, y luego lo que lo que estaba diciendo Julián, y esto vale para todo lo que vamos a hablar en, en este directo, que es que los números que ahora nos parecen una barbaridad, dentro de dos años van a ser calderilla. No, va a haber nuevo acuerdo televisivo, va a haber nuevo CBA, nuevo acuerdo entre entre jugadores y, y, y patronal, y, y pues, pues eh, a lo mejor dentro de cuatro años pagarle a alguien 47 millones... Eh, pues, pues está bastante lejos del, del, del máximo.
1: Y que tú tienes que... A ver, eh, tienes a un doble MVP. Claro. Tienes a un jugador que esta temporada eh, hubiese sido el tercer peor equipo de la liga con lo que tenías. Y no lo ha sido porque tenías a Jokic. Claro. Es que no nos, no nos olvidemos que es que, es que los, los, los nagues de este año eran una auténtica banda. Era un equipo de... de, de no, yo no digo de otro y un eso Era un equipo de haber de, de, de pensar si cogían a Jabari, a Banquero, a Holgren, con lo que pintaba.
0: Pero Mira, Trasladando al otro lado, es a otro, a otro ejemplo. Es como si tú tienes una, una empresa de venta de artículos por Internet y tienes tu página web y necesitas unos servidores. Y... Y empiezas a tener mucho tráfico, te estás teniendo muchas ventas, te va de puta madre, y, y dices, no, es que no voy a contratar más servidores porque es mucho gasto. Y te arriesgas a que te pete la página. Eh, hay cosas que no son gastos, son inversiones. Eh, tú tienes que A tu mejor jugador hay que darle al máximo. Y además, si, si eres un multimillonario, dueño de un, de un equipo, invierte. Si vas a ser un cutre, véndelo. ¿Sabes? O sea, no... Yo ahí ahí no, 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 puedo sí con es esas cosas. no puedo con esas cosas, en fin. Luego hablaremos de esto también cuando hablemos de, del asunto Kevin, Kevin Durant. Eh, seguimos repasando. Eh, un, un traspaso que a mí me ha sorprendido, más por parte de, de, de los Hawks que, por, que de los Spurs de John Temerai, se va a los Atlanta Hawks a cambio de Dalino Galinari. Una primera ronda de 2023, dos primeras rondas eh, de 2026 y 2027 y eh, un pick de 2026 para los Spurs. Eh, evidentemente, los Spurs están en modo reconstrucción. No, no sé si opinas como yo que están prácticamente en modo 96-97. Totalmente.
1: Eh, a ver, eh, falta que hagan el cambio famoso y que se le lesione la estrella, que bueno, en este caso no es la estrella. Claro, Madre, es que, que, es que, ¿Quién es ya la estrella? de Claro, ese es el problema. Pero es que fíjate que te, se han deshecho de Derrick White y ahora uh -huh. de John Temarray. Uh -huh. eh, jugadores pues que pintaban a ser eh, pues la, el, el resto, ¿no? que iban a ser lo, el futuro. A mí mmm, no me sorprende por ninguno de los dos. Me parece que mmm, pues Spurs están intentando pues mover un poco el árbol a ver si todos los jóvenes que tienen tiran para adelante y hay base para hacer un proyecto o pues pues dar asco el año que viene, que dudo que den asco son los experts uh -huh. pero es que por parte de, de Atlanta me parece perfecto, por mucho que sea un jugador del Star eh, ya veremos cuál es su rol en, en Atlanta, pero es que para, a mí me parece el complemento ideal para, para un base como, como Dre Young que no defiende Claro. O sea, tú necesitas tener un reserva o un complemento perfecto eh,
0: que haga más que tirársela toda y que lo puedes y lo que puedes tener sin bola también. O sea, puedes, puedes tener la bola Trey y tú tienes a, a, a Dejante... Eh, pues, pues el, a, a catch and shoot y se le hacen dobles defensas yo creo que, que parte de lo que vaya a pasar con los Hawks que no han terminado y que Collins no va a empezar la temporada en los, en los Hawks ya os lo digo yo desde aquí eh, va a haber más más movimientos mm, yo creo que lo que está, lo, van a necesitar que, que Trey Young se, se, nadie va a ser Stephen Curry pero que sí siga ese ejemplo que se ponga más fuerte que aporte un poquito más en, en defensa y, sobre todo, que pueda jugar más sin pelota. Y, y, y ahí sí que De detallante puede puede ayudar mucho si, si, si Trey Young sin pelota hace algo más que quedarse en una esquina. Porque, claro, si se queda en una esquina, aquí estamos en la... En la, en la misma. Eh, Corrado nos hace una pregunta, pero eso lo voy a dejar para, para el final también. Eh, el tema de si se está dando muchas primeras rondas por jugadores y la importancia de las primeras rondas y, y demás, porque yo ahí voy un poquito contracorriente. Así que eso lo, voy a, lo vamos a dejar para el final, para ir en, en, en el debate de, de Kyrie Irving, de, de Kevin Durant y estas, y estas cosas, o, o si no, ahora cuando hablemos de, de, de Gobert. Eh, por parte de los Spurs, pues eso, está claro que van a por Chumbaguamba, que ya ha quedado rebautizado como Víctor Chumbaguamba, que aprovecho porque mm, 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 hemos sabido que se que se ha ido a, a un equipo del que ahora no recuerdo el, el nombre, pero que es de las afueras de, de París, entrenado por, por Colette, que es el seleccionador francés. Eh, estamos hablando de Víctor eh, Guembañaba, lo he dicho bien. Mi puta idea. Vale, chumbawamba eh, <risa> chumba mejor. ¿eh? Chumba yo le llamo Wendy que es más fácil. Pues, pues eh, Chumba Wamba eh, y, y claro, hay cosas mmm, como dicen los, los americanos los, los red flags, ¿no? Las, los, las luces rojas, las alertas. Un jugador que ha jugado la última temporada 33 de 76 posibles en el Asbel, campeón de liga y, y demás. Y que se va eh, cobrando lo mismo o menos a un equipo que ni siquiera juega, porque el otro equipo del que se hablaba era el París, que juega Eurocup no Euroliga, pero sí Eurocup que se va a otro equipo porque eh, te, eh, pres, eh, supuestamente porque solamente juega la Liga y no tiene competición europea no sé, yo a mí no me no me pondría en la mejor de las, <ríe> de las predisposiciones para seleccionarle muy arriba en el draft, ¿eh? Y, y si yo no lo he visto jugar nada, ¿eh? más allá de,
1: de este Mundial que hubo el verano pasado, donde también estaban Holgren y compañía, pero precisamente se le han dado palos o dudas eh, con respecto a Holgren por su físico, y yo por algún vídeo que vi de él, me parece que es un físico
0: bastante similar, o sea, unos sí. brazos muy largos, un tío muy... De Demasiado hecho, hay un, un vídeo de un partido entre Francia y Estados Unidos, yo creo, del Mundial al que te referías, donde, mm. donde se enfrentan los dos y son bastante bastante sim similares. Eh, pero, pero no sé, a mí es que yo no me termino de fiar de un tío que con 18 años dice: No, me voy a ir a un, a un equipo donde voy a jugar menos partidos a ver si así no me lesiono y no tal. Coño, no, tiene todo el sentido del mundo.
1: Uno, menos partidos, por tanto menos lesiones y luego mmm, vamos eh, meter puntos como vamos como no como si no hubiese mañana va a hacer unos números estratosféricos porque va a ser pues pues eh, una estrella absoluta entonces uh -huh. bueno tiene todo el sentido del mundo pero claro uh -huh. ese tipo de jugadores eh, ese tipo de jugadores si quieren después triunfar en la NBA uf, es que lo lógico es que por lo menos lo revienten en la no solo en la liga nacional sino en, en la Euroliga. o sea el caso el caso de Ochoa es el más claro, o sea, un jugador que desde muy joven lo estaba reventando a nivel estratosférico no solamente en la ACB, sino también en, en Euroliga, pues es que, es que tiene sentido que, que, que apuestes por él, pero por este hay muchas dudas. Yo creo que va, claro. va a ser el nombre con el que nos van a estar dando la matraca todo el santo año y será aparte el más difícil de ver, porque tú los otros los puedes ver, si es alguien de Euroliga puedes ver, pero es que mira tenía eh, Villa, tenía Villa eh, solamente jugaba Liga RLI no había jugado más que minutos sueltos en Euroliga y se vio que ahora mismo pues nada claro.
0: perdona que me ría pero es que alguien ha entrado por aquí Golden Shower Next Percent dice mira esto, esos rifles chaval y le contesta Martín Jota 34 ¿te refieres a los bíceps de Manu? <ríe> me encanta 2 <ríe> k
1: 47 <risa> Ay, sí, pues mira, pues Ana, cógelos y vete a dar un paseo
0: por ahí. Sí, como pues, chico este de Chicago, corre. Sí, igual de Filadelfia. Ala. En fin, el bueno. Eh, Salvador, sí, cualquiera. Eh, chi, hablando de, de, de NBA, Chimez y Metu, otro, uno de esos jugadores que tiene nombres que nos molan muchísimo, ha renovado, eh, bueno, ha ejercido su opción de, de jugador de, eh, con los Sacramento Kings para la siguiente temporada. Y uno de esos traspasos que deja claro que la comunicación entre son Marx y eh, y, y Kevin Durant y Kyrie Irving quizás no era la mejor, <risa> o no es la mejor, y es que eh, poco después de que supiéramos que Kyrie Irving eh, se acogía a su opción de jugador de, de 36 millones, con lo cual se suponía que se desactivaban todas las bombas, los Nets se hacían con Royce O'Neill a cambio de una primera ronda de 2023. Que ahora mismo, tal y como están las cosas, parece que a lo mejor podría estar entre los tres primeros. Porque eh, eh, minutos después, un, un par de horas después, se supo que Kevin Durant pedía el traspaso. Eh,
1: los Nets siendo los Nets, nada más que decir. <ríe> o sea, es que de verdad, yo... Eh, yo ahí veía movimientos, claro, yo creo que Utah quería estar liberando porque yo creo que querían eh, hacer un cambio de, de Gobert por alguien más tocho, pues le hace le hace el propio Aiton, pero eh, no se ha dado de momento uh -huh. y luego con la salida de, de Gobert pasó exactamente lo mismo, uh -huh.
0: pero es que Royce sonir a los Nets, pues no lo sé. Hombre, sí, sí. A los, a los sí. Nets tiene sentido si dices, bueno, mantengo el equipo, ¿qué me qué me faltaba? <risa> un P.J. Tucker. No tengo un P.J. Tucker, pues eh, me compro el P.J. Tucker de Aliexpress, que, que es eh, Royce Nail. Pero, pero es que si no, 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 te, no te aporta absolutamente nada. No, no, no. no Cero sentido.
1: No. Eh, eso, o, o precisamente eso, Omar no sabía
0: lo que iba a suceder porque nadie lo sabía lo que iba a suceder no, no este no. señor es volátil Son y... Marx no ha hablado con Kevin Durant desde, desde la eliminación después del cuarto partido de la, de, de, de la de primera ronda frente a los Celtics Kevin Durant llegó y mientras estaba pasando todo esto llegó al despacho de Joe Sy y dijo Joe que me marcho Toma por culo. ¿Sabes esos cuatro años que te firmé el verano pasado? Pues, pues me da igual. Pero bueno, luego hablaremos de Durant. Me voy a quedar me Mi, gusta. Mira que me voy a por tabaco. <ríe> sí. Jokic <ríe> ha renovado cinco años con el máximo, con los nuggets como ya comentábamos. Devin Booker ha extendido su contrato cuatro años cuatro años más. Eh, ja Morant el máximo con, con los Grizzlies. Carl Anthony Towns el máximo cuatro años con los Timberwolves. Eh, de todo esto, nada que decir, ¿no? Lo que tocaba y lo que se merece uh -huh. Es que lo que, es lo que correspondía uh -huh. eh, y, y ojo porque mm, Dani Egea se tiene que ir comprando otra camiseta Porque su jugador favorito André Dramon Dos años a los Bulls eh, mm. Ojo, tampoco me parece tan tan Malo, primero porque el segundo año es, eh, es player option Y segundo porque no está tan lejos del mínimo De veterano 3,3 eh, por temporada André Dramon venía de hacerlo bien En, en este nuevo rol Primero en, net, en en Filadelfia Y luego en Nets Saliendo desde, desde el banquillo ¿no? Y es que es eso Es lo que digo, lo que decía antes Tú necesitas tener un tronco
1: Y en este caso tú tienes un tronco Para minutos pues que no estés Pues, pues, pues mira, va a hacer la labor Que no vaya a hacer Bustivic Pero con 10 minutos contados uh
0: -huh. Eh, lo que ya comentamos de, de Jalen Branson. Eh, Delon Wright. Dos años, 16 millones a los a los Wizards. Delon Wright es de ese, de ese tipo de jugadores que, que eh, yo creo que al, a la audiencia media, al seguidor medio de, de NBA, le cuesta ponerle cara, pero, pero en cambio es un, un jugador que gusta mucho a las directivas que mucho, gustan mucho los entrenadores y que, y que siempre acaba cumpliendo su rol.
1: Uh
0: -huh. Y eh, esto este es, este me parece importante, porque hablamos muchas veces de los equipos jóvenes que necesitan un veterano y, y demás, luego comentaremos traspaso de, Go, de Gobert, pero la firma de dos años, 18 millones, de, de Kyle Anderson, slow-mo, el, el, el slow-mo, eh, por los Timberwolves, me parece que puede, más allá de, de que juegue o no juegue, incluso aunque no jugara nada, yo creo que puede venir muy bien a ese, a ese vestuario, ¿no? Lo hemos visto este año con Patrick Beverly, que
1: también tuvo ese rol de, de, pues de veterano, de mentor, eh, que, que en este caso no es tan veterano Kyle Anderson, pero es un tío que lleva ocho años en la liga, y es, un, es importante que esté y aparte que te puede te puede arreglar muchas cosas porque Kyle Anderson en Memphis era importante seguro que algo de culpa tuvo en lo que se ha estado haciendo en, en Memphis en estos años a nivel de construyendo el equipo y, y ahora con, con este, para mí perfecto es un tío que puede darte tranquilidad, que te puede te puede a, dar minutos importantes te puede de centrar pues a nuestro amigo eh, Anthony Edwards mm. creo, que, creo que puede ser muy interesante y aparte
0: te da te da otro rol que no te lo va a dar otros que tienen en plantilla. Una de, para mí, las grandes decepciones de esta pasada temporada, Gary, ha Gary Harris ha renovado con los Magic. Dos años, 26 millones. Bien, es verdad que, bueno, eso, que, que, que 13 millones por temporada pues, tampoco, es, tampoco es tanto. Pero me sorprende, ya no tanto que Gary Harris se quiera quedar en Orlando, como que los Magic, después de esta de esta última temporada, quieran seguir teniéndole en el, en el equipo.
1: Pues, pues igual funciona bien igual en vez, es un es que muchas veces cuando nos pasa esto que no sabemos por qué este jugador o aquel jugador aquel jugador eh, se siguen quedando cuando a lo mejor no tienen una labor importante es que a lo mejor hacen labor importante donde no vemos, que puede ser uh -huh. en construcción de vestuarios o, o en lo que sea, o sea, o en complementar a otro jugador, entonces a mí este tipo de situaciones pues no me
0: parece mal, pues uh -huh. mira para adelante uh -huh. Kevin Knox eh, ha firmado dos años con los Detroit Pistons. Anthony Gill dos años con los Wizards. Eh, este, este, este sí que sí que lo quiero comentar contigo. Yavale Magui, tres años con los sí. Dallas Mavericks. Tres años, 20 millones. La tercera es una player option. Eh, y ha dicho Yavale Magui, que ha llegado después de la llegada de Christian Wood y, y tal... Que él llega para eh, dar el siguiente paso y que llega como pivot titular de los de los Mavericks. Solo lo he leído, eh, no he escuchado el tono. Conociendo a Yavale no me extrañaría que fuera, que fuera un poco de broma y tal, pero... Vamos a ver, tienes 34
1: años eh, y eres un veteranísimo de la Liga. Vienes a hacer lo que hiciste el año pasado en Fénix. Hmm. O sea, vienes a ser el, el, el segundo, vienes a ser el que, el que saque las castañas del fuego y que seas importante en ese rol de secundario. Y para eso, como digamos un equipo que aspira a, vamos a decir, finales de la NBA este año, que es lo que les toca, o finales de conferencia, tú necesitas, ten necesitas tener una segunda unidad de seguridad. Uh -huh. Y en este caso te hace falta, sea Christian Boot o sea el que venga, que no sé cómo están tampoco de salarial los los
0: Mavericks como para meterse en otro pivot tocho a mí Christian Booth me parece perfecto. Yo, yo no creo que vayan a por más ¿eh? porque tienen ahora ahora mismo la rotación interior les queda con Powell con, con Cleaver, con Booth y con Yavale yo creo que están bien bien cubiertos ¿eh?
1: me, para, mí me falta, para mí me falta una pareja me falta una pareja para para Doncic, pero bueno uh -huh. eh, que me parece que, que es ideal o sea para mí, y, y, y lo hizo bien el año pasado en Phoenix y yo creo que puede tener el mismo rol uh -huh. y no hay ningún inconveniente con eso. Uh
0: -huh. Mira, nos, a, nos apunta Mateus O'Ferr que renovar a Harris era más bien para llegar al tope salarial mínimo que la NBA exige a los equipos, porque aparte de Ross, También. los Magic solo tienen contratos de rookies en el equipo. Luego lo hablaremos, pero es, es, eso es lo que ha sucedido en Oklahoma con, con Bisonte Dort, que, que han, le han pagado una cantidad que lo mismo, lo que lo que ya hemos dicho antes, cuando revisemos dentro de tres años, no nos van a parecer tanto, pero hay que recordar que eh, los Thunder hasta tuvieron que comerse a, a, a Gaby Deck porque no llegaban al mínimo o salarial sea, y tuvieron que contratar a ese a ese tío eh, para, para llegar al, al mínimo. Nick Claxton ha renovado dos años con los Brooklyn Nets. Eh, Troy, Troy Brown Jr., Déjame que ponga aquí para que se nos vea en pantalla el hilo de, de Twitter que con tanto curro ha hecho Dani Gea. Troy Brown Jr., un año con los con los Lakers, Lonnie Walker cuarto, un año con eh, este 6,5 La Mil Exception con los con los Lakers también. Eh, lo que decíamos antes, dos jugadores de Clutch Sports, tan solo menos Demian, Demian Jones, todos los jugadores que ha firmado Lakers son representados por Lebron. Eh, a mí me parece muy interesante Lo de Lonnie Walker Me parece Salvando las distancias Porque es, es solo un año Me, me parece el Collins de los Spurs del año pasado ¿no? Es un jugador que eh, No pierdes nada por, firma, por firmarlo un año Que a priori no te va a pedir Ni ser titular ni, ni nada Pero que tiene, tiene esa calidad Y que si hace el click Pues, pues solamente puede ser beneficioso Exacto mm -hmm. sí, sí. Eh, Jason Tate eh, tres años más en los Houston Rockets, Patty Mills dos años más en los en los Brooklyn Nets, Dwayne Dedmon, dos años más en Miami Heat, esto sí que no lo entiendo teniendo a a Jur Seven no entiendo cómo, cómo insiste en los Heat en, en tener a Dedmon como pivot suplente eh, cuando cuando tienes a, a un tipo como Jur Seven Julián
1: eh, ni idea, ni idea porque aparte, Desmond las veces que han intentado salir y hacer algo, a mí Desmond no me ha gustado, para mí no ha hecho nada de, de, de importancia y máximo eso, si tienes por detrás a otros, yo no uh -huh. lo sé, pues uh -huh. por la razón que sea, lo renuevas y luego puedes mover
0: eh, su contrato, pues para
1: adelante, uh -huh. si no, para mí no tiene mucho sentido
0: uh -huh. Devon Ray también extiende su relación contractual con los Nuggets durante dos años más. Eh, Trevelyn Quinn, dos años con los Sixers. Nico Batum, dos años más con los Clippers. Eh, ya este es el que te comentado. decía yo, que me el nombre. Batum. Este es
1: el otro que había sí. comentado que quería seguir, junto con, hmm. con Ibi Kazubak, seguir unos años porque estaban muy cómodos allí. Sí, sí,
0: eh, Batum, que había renunciado a la opción de jugador que, que tenía, pero ya todos sabíamos que es, eh, en estos casos pues, suele suponer... Eh, cambiar cantidad por duración, en este caso, pues Batun estará dos años más en los, en los Clippers. Eh, lo que comentábamos hace un ratito, Lugens Dort, cinco años más en los Thunder, cinco años, 87,5 millones. Hay gente rasgándose las vestiduras con esta con esta inversión. Hay que recordar que, que Dort eh, tiene 20, 21 sí, sí, es jovencísimo Dort es del, si no me equivoco, es del. Si no me equivoco sí, es el 99 2018-2019 23, ¿no? 23 años, acaba de cumplir 23 años acaba de cumplir sí, sí. Eh, Un chaval muy muy joven Que cuando termine ese contrato Estará entrando en lo que normalmente Solemos llamar la madurez de los deportistas Esos 28 años Y lo que decimos Que cuando llegue a ese último año Pues esos eh, Esos 15 millones que, que va a ganar Pues a lo mejor nos parece un regalito Un regalito, <ríe> un regalito. Pero pero bueno, eh, sobre todo que los Thunder tienen que llegar al mínimo, recordad, la NBA tiene un tope salarial, un máximo a partir del cual empiezas a pagar un impuesto por cada dólar que te, que te pasas, pero también hay un suelo, hay que llegar al mínimo salarial, si no se llega al mínimo salarial, eh, la NBA te obliga a pagarlo igual y repartirlo entre los jugadores que tengas es decir si, si en el caso de, de cuando fecharon a, a Gabriel Deck el, el mínimo era 95 millones y, y estaban en, en, en 89 90 por eso le pagaban con los 5 y pico que, que le pagaban a, a Deck era justo lo que le pagaban antes que era justo lo que necesitaban para llegar a ese, a ese, a ese mínimo Dice Mateus, a los Lakers firmando a Walker por el mid-level les permite en la off-season del 23 renovarle por más dinero para no correr el riesgo que hubo con Monk, que firmó por el mínimo y los Lakers se quedaron sin opciones para renovarle. Exacto. Esa es, esa es otra. Esa es otra. Por eso digo que para mí es, es un movimiento como el de, Collins, el de los Spurs con Collins la temporada pasada, de cero riesgo. Tiene, tenías esa excepción ahí eh, a mí personalmente es un jugador que me, que me gusta mucho Chris Boucher renueva tres años más con los con los Raptors eh, Damian Jones se va dos años a los a los Lakers eh, renueva un Carter, Carter dos años con los con los Bucks Julián eh, si quieres, aquí nos paramos un poquito Porque también Wesley Macios ha, ha renovado Con, con los backs. Con los y comentamos un poquito tu, tu equipo Hacemos una, una excepción en esto Que estamos haciendo de repasar cronológicamente Y hablamos un poquito De, de, de tus backs. ¿qué te está pareciendo? Y eh, también ha renovado Una temporada más eh, ¿Qué te está pareciendo esta off-season de, de los backs? Me parece una, una, una off-season bastante
1: continuista Buscando los perfiles que son Baden-Holzer puramente y continuando con el equipo el rol de Wesley Matthews aunque jugó más de lo esperado yo creo que jugó mucho más de lo que se esperaba pero porque es un es un hijo de
0: Baden-Holzer por lo tanto es el perfil pensé, que le gusta pensé que ibas a decir que era un hijo de puta en defensa porque ha mejorado muchísimo en defensa claro de repente me dices es un hijo de y digo ostras no, 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 pero, a ver Wesley Matthews no es el le hace
1: Tres años, si no recuerdo mal, mm -hmm. de la otra etapa que tuvo, que era un perro total. Sí, sí, un sí, sí. Perro atrás que era tremendo. Eh, pero sí que es importante y es un rol de veterano. Aparte, vendrá por, por lo mismo. O sea, el mínimo de, de, de veterano y esos jugadores son importantísimos. Aparte, es un tío súper integrado también. Recordemos que Wesley Matthews es de la casa, es de Marquette, si no recuerdo mal. Mm -hmm. que es la universidad que, está, que bueno comparten pabellón, de hecho. Entonces, esas cosas siempre gustan. El tema de Jevon Carter, otro. Jevon Carter es el futuro. Jevon Carter eh, es, eh, vino el año pasado por ese wave que le hicieron para Harden, si no recuerdo mal, cuando, mm -hmm. cuando, cuando, cuando los Nets tuvieron que hacer espacio, lo cortaron. Fueron como locos los vas a por él porque es lo que necesitaban, un base suplente defensivo. Eh, funcionó bien, aunque en momentos importantes no se les no se le dio la importancia que se le tenía que dar, pues se seguirá curtiendo este año y está por cuatro duros. Entonces, pues mira, lo tienes por poca pasta, lo sigues curtiendo y si en dos años pues te funciona, ya lo renuevas, por lo que tienes que renovarlo. Uh -huh. Yo creo que es, es importantísimo el, el, el tema de que Wesley Matthews y Jevon Carter sigan. Y luego está el tema de Ibaka. El tema de Ibaka, eh, yo te lo decía por Twitter el otro día, uh -huh. es lo que Eric Nem decía de... Eh, de Cousins. De De, Cousins. de Cousins. Sí, es, un eh, es un cuerpo. Es un cuerpo. Está ahí. Es un cuerpo. Tú necesitas en una plantilla un cuerpo. Y hay que pensar que son 82 partidos la temporada regular. Que la espalda de Bro de Bruce López está hecha un Cristo. Que va a jugar lo justo que tenga que jugar en temporada regular para estar bien de cara a playoffs. Y que recordemos que el año pasado. Se llegó a plantear, por eso se trajo a Cousins, por eso se trajo a Ivaca. Se llegaron a plantear que la carrera de Brook López estaba
0: acabada. Es que, es está, que está muy es, jodido. Claro, es que aquí, a nosotros, yo, yo lo comentaba aquí en, en NBA Adictos. Eh, lo que yo preguntaba mmm, allá a Milwaukee, oye, y, y Brook, y me decían: la mala noticia es que no hay noticias, es que no nos están diciendo nada. Hay muchos y a mí me sorprendió que llegara que llegara a jugar y que llegara a hacerlo tan, tan bien eh, y me decía el propio Eric nem así por por privado me decía que, que estaban alucinando que el trabajo que, que se había metido Bruc López había sido brutal de, 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 de rehabilitación de fisioterapia de piscina de que ha sido que ha sido la hostia que, que era había sido una una lesión muy muy seria igual que muy seria fue la lesión de Ivaca que no, no, re, no, recuerdo quién, no recuerdo quién nos lo decía por Twitter, que por ahí venía la, la conversación, que decía que la había visto Pasota tan eh, No, no, no. Eh, Nacho, creo que fue Nacho. Sí. Eh, Nacho Loyal. Eh, mm, mm, Cersei vaca tuvo una operación muy seria en, en los, eh, la temporada anterior, eh, durante los playoffs con, con los Clippers. Eh, una operación de espalda muy seria. Que... ...que eh, luego, cuando además le abrieron... ...encontraron más de lo que de lo que pensaban... ...y, y que no era ninguna ninguna tontería... ...entonces, eh, ser Ibaka... ...bueno, veremos si una vez ya ha pasado todo un año... ...que esto también a veces lo decimos... ...oye, hay que dejar que pase un tiempo... ...para volver a coger la forma... ...empezar una pretemporada eh, de cero y, y demás... Eh, ...veremos cómo está físicamente Ibaka... ...yo creo que Ibaka ya no está para, para tener un papel importante... Pero, oye, para, para darte sus, sus 15-19 minutos, eh, a lo mejor no todos los partidos, pero dos de cada tres, pues pues es importante para que no juegue todo el tiempo ante todo de, de cinco. Y luego también está todo el tema extra deportivo que, que Ibaka ha encajado muy bien en el Milwaukee, que, que Ibaka tiene su canal de YouTube con tropecientos millones de seguidores, con las recetas de cocina y, y demás... Eh, que es un tío que allá donde va encaja de maravilla en la comunidad y se le quiere muchísimo y que oye que ahí se, se, se dan todas las todas las circunstancias para que para que siguiera
1: claro y es que eh, eso es un, yo no creo que no creo que vaya a jugar más de 10 minutos digamos dos tres partidos a la semana 10 minutos no va a jugar mucho más pero es que es lo que necesitas y y que luego que encaja a la perfección, por lo que te decía antes, del perfil defensivo. Recordemos lo que era Ibaca en su prime como jugador defensivo. Y eso para, de la misma manera que Burú López, para trabajar con los demás es ideal. Una de las claro. carencias que está habiendo en ciertos jugadores, el caso de Mamu, por ejemplo, no voy a decir su, nombre, su apellido completo, Mamu que las o vi. el caso de Nguora... Ese, pues ese, es el tema de su carencia defensiva entonces estos jugadores vienen a, también a trabajar con los con los jóvenes y es clave está el tema de Bobby Portis Bobby Portis, eh, algunos medios intentaban colarlo en otro lado, Bobby Portis desde la temporada no, pasada de la del Anillo dijo y estaba clarísimo que si podía echaba toda su vida en Milwaukee porque es el primer sitio donde le quieren el, le quieren así de claro o sea, en una temporada es el puñetero ídolo de la afición en una temporada o sea eh, si hay el mural gigante a, a dos manzanas del pabellón de Janis acabará viendo un pedazo de, de, de mural de Bobby Portis porque es adorado el equipo lo adora se ha integrado bien con los jugadores se ha integrado con la ciudad se ha integrado con la afición la gente lo adora y él lógicamente no iba, a co no iba a firmar por menos de lo que le corresponde, pero que el dinero no iba a ser un problema. Uh -huh. Y además él sabe que su compañero está muy jodido y que él en regular season va a jugar muchísimo. Y cuando tenga que echarse a un lado, como hizo este año, que cuando volvió Brook López dijo yo soy el suplente y estoy aquí cubriendo a Brook. Cuando Brook vuelva, yo seré el primero en echarme a un lado. Claro. Es que es la hostia. Claro, necesitas jugadores como esos pero
0: él decía en una entrevista, yo me imagino que tú lo, que esa entrevista la, la habrás visto siguiendo como si que es Mil, Milwaukee y tal, él decía pero vamos a ver, después de, por todo lo que lo que lo que he pasado, encontrar un sitio donde han confiado en mí la franquicia, que es una familia, donde además la gente me quiere, y donde además hemos ganado un anillo ¿a, a, a dónde me voy a ir? y claro, le decían bueno, pero el dinero y tal y, y, y él decía, ¿tú, tú has visto lo que yo ganó eh, no, no, eh, pero es que no, no sé el, 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 La historia detrás de, de Portis eh, Muchos jugadores de la NBA Vienen de, de, de entornos Poco favorecidos eh, y, y a veces pues, pues nos, nos dejamos llevar por el Cliché, ¿no? de, del, del, del jugador a lo Mayweather con los, con los billetes y tal Pero hay jugadores que, que saben perfectamente De dónde vienen y que dicen Oye que he solucionado aquí en mi vida. El, el propio, y ahora lo hablaremos, Gary Payton eh, segundo mi querido hablanedo, que había alguna gente diciendo «Jo, oh, pero claro, es que los, los Warriors lo ofrecían tal...» Y se ha ido... El eh, 29 años peleando toda tu vida... Y él decía, bueno, es que ha llegado el momento de que solucione mi vida económicamente hablando, que es un tío que con 29 años ha estado mmm, 6, 7, 8 años intentando encontrar su hueco en la liga, con contratos de, de mínimo, jugando por por mil dólares y cosas así, y que ahora ha encontrado la oportunidad de, de, de firmar un contrato que le va a solucionar la vida, independientemente de la herencia o no, o no que pudiera tener de su padre. no Y eso también hay que, hay que entenderlo. Eh, nos dice Mateus que, que los Nets han fichado otro jugador de, de Watch. Sí, sí, sí. Eh, Samner. Samner ha firmado con los, ah, con, con los Nets. Y ya cierro
1: con el tema de Portis. Uh -huh. eh, recordemos que eh, cuando Portis vino en, en la pretemporada de 2020, de la, bueno, de la temporada del anillo mm. de la 2021 fue una apuesta personal que es de las pocas cosas en las que Janis se mete o, sí. o, o opina. Fue una apuesta personal de él. Eh, coge, fue Janis eh, fue quien llamó, pues lo contó Bobby Portis también en una, en una entrevista. Fue Janis quien llamó y dijo: Por favor, quiero que vengas a Milwaukee para que ganemos juntos el anillo. Claro coño, es que y aparte tienen un buen rollo, se llevan bien o sea, ese rollito que tenía con P.J. E. Taki lo está teniendo ahora un poco con Boyporti, y o sea, joder, es que ¿para qué no? ¿Para qué no? o sea, si estás a gusto, ¿pa' qué estás a marchar?
0: Claro, si es que no tiene no tiene más no tiene más eh, en fin eh, ¿Tú estás contento con.? con, con, lo, con Yo de momento los... estoy contento. Creo que me falta un movimiento que es probablemente
1: van a soltar a Jordan en Huera porque. Bueno, le, le dieron la, la extensión que le correspondía, creo. Eh, pero ten, probablemente se acabe marchando porque no ha enca, no encajado con, con de Le falta. Uh -huh. Es muy, muy buen jugador, pero le falta fundamentos defensivos, que es lo que, lo que este hombre busca. Entonces probablemente o lo, lo tienen como jugador residual o buscarán salida con él, como están buscando con con Josh Hill había algún algún periodista que yo no tengo controlado es decir no, no es digamos de la lista que yo tengo de los, de los periodistas de Milwaukee uh -huh. que decía que con lo que se estaba negociando para atraer otros tipos de jugadores eran con Josh Hill con Enguera y con Grayson Allen son los jugadores con los que se estaba negociando para buscar salida y buscar alguna pieza más importante
0: uh -huh. eh Nada, estaba viendo estaba viendo lo de las noticias de, de Sumner que, que se había roto el Aquiles eh, había jugado en unos países luego luego lo comentaremos eh, Amir Kofi, tres años más en los en los Clippers, tres años, 11 millones. Me parece un, un, un contratazo por parte de los Clippers. Un tío que cuando lo ha necesitado ha respondido y lo vas a tener por, por, cuatro, por cuatro duros. Eh, Tyus Jones ha renovado dos años con los Grizzlies por, por 30 millones. Un Tyus Jones que al parecer tenía ofertas de, de, de otros equipos para ser el base titular en la liga, que además ha demostrado que cuando eh, al menos la temporada pasada, cuando ha faltado ya Morant ha respondido tanto en lo individual como en lo, como en lo colectivo pero yo creo que, que y, y, y su entorno dejaba caer eh, que que ha apostado por por él y ha apostado por los por los Grizzlies, ¿no? Un poco lo que, lo que hablábamos con, con Portis. ¿no? Eh, un sitio de los Grizzlies se dice que es un vestuario que se llevan maravillosamente bien todos, que hacen independientemente de cosas del baloncesto, pues que quedan, que van a cenar, que de estas de estas cosas y que y que él cree que va a tener ese, esa oportunidad, que se siente muy valorado en el rol que tiene y que además cuando, cuando ya no está eh, se le se le valora también como, como un suplente de garantías, ¿no? O sea que no, a, a mí me parece me parece un movimiento inteligente por parte de Tyus Jones, al fin y al cabo además también son dos años, y, y también importante por parte de los Grizzlies.
1: Sí, sí, perfecto. Y es que funcionó bien y para mí es perfecto. Y yo creo que, otra vez más, los, los Gizlis han sido un trabajo maravilloso. Uh
0: -huh. eh, Mateus nos pregunta por el tema de Jules Harry y tal. No vamos a especular. Vamos, os vamos a hablar de cosas que ya están hechas, porque si nos metemos en especulaciones, ahí ya nos, nos perdemos. Y, y hay, muchas, hay muchas cosas que, que, que nos podemos... Eternizar debatiendo y, y estar haciendo castillos en el, en el aire Daniel House, dos años a los a los Sixers Bobby Portis, como decíamos, cuatro años, 49 millones con los con los Bucks eh, Era visto Anne Fernie Simons, cuatro años, 100 millones eh, con, con los Blazers eh, Creo que este contrato va a ser de los que nos va a parecer baratos cuando cuando <ríe> den... Muy barato cuando dentro de tres o cuatro años esté cobrando 25 millones a Fernie Simons, vamos a decir, pero bueno, pero bueno. Malik Monk, dos temporadas con los Kings a cambio de 19 millones. P.J. Tucker, tres años, 33 millones con, con los Sixers. P.J. Tucker es uno de los que sonó para tus backs, para volver, pero yo no sé... Pero si no es... por ese dinero. Y es que creo que ya se, eh, se le ha ido un poquito de las, de las manos a los Sixers porque yo, el P.J. Tucker que vi en Miami, ya no es el P.J. Tucker que vimos en los Bucks. Y la gente seguía diciendo
1: que era un error, que era un, fra un fallo no haberle dado la pasta a P.J. Tucker. P.J. Tucker tiene 37 años, si no me equivoco. Sí. Con ese, Por muy físico que sea, ya no puedo hacerte lo que te hacía antes y no es para darle semejante pasta. Uh -huh. Lo que pasa que Mori está haciendo, pues, eh, juntando a los coleguitas de, de los pues pues está, está claro. Danuel, está Pita, que... Claro, está claro, claro.
0: <ríe> sí, 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 pero bueno. Eh, por cierto, Bradley uh -huh. Bill ha renovado cinco años, 251 millones, el máximo, con los Wizards. Eh, dentro de diez minutos habrá gente diciendo que Bradley Bill se quiere ir de los Wizards. Eh, en esta NBA donde no nos podemos fiar de nadie, de que uno dice una cosa y mañana dice otra, hay dos jugadores que han mantenido eh, su discurso desde prácticamente el inicio de su carrera, que son Damian Lillard y que son eh, Bradley Bill. Así que, por favor, pido desde aquí a quienes nos, nos esté escuchando que no especulen con Bradley Bill, que Bradley Bill quiere estar toda su carrera en los Wizards y que hay otras cosas que le importan un poquito menos, que es... De, 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 y, que, y, que, y que no podemos criticar porque
1: cuando salió esto ya empezaron del club de los ladrones del club de... vamos a ver él podía en este caso hacer esto y firmar eso quien con el caso de esto con el caso de de Dios ay el de Houston que cortó y acabó en Clippers John, Brad John, John, John Wall John, Ball, 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 Ball. Ball. John Wall, John Wall no, John Wall John Wall, o sea eh, eh, quien cometió el error fue quien le ofreció ese contrato, pero en este caso pero vamos a ver, tu gran estrella tu buque insignia está contento ahí se lo merece el dinero porque eh, repetimos es lo que le corresponde pues, ¿por qué se va a ir? Claro, porque eh, está amasando mucho, mucho Salary Cup el solo y no sé qué, no sé cuánto. Eh, eh, la franquicia no está haciendo nada tampoco para construir a su alrededor. Uy, tira, hay dos conatos de a ver si conseguían construir algo pero no están haciendo absolutamente nada. Entonces, a ver...
0: Eh, es que aquí. si se
1: quiere quedar, ¿por qué se va? ¿por qué va a rechazar lo, el dinero que le corresponde? Claro.
0: Dice porque, John Ball, da la cara, John Ball, da la cara.
1: John Ball ya, ya lo habría puesto probablemente en todas partes, ya lo ha puesto en Miami, ya lo ha puesto en Portland, lo ha puesto en todas
0: partes. Es que a mí me toca, me toca los cojones, así de claro, que, que se especule con gente que jamás, que, es, ¿quieres especular con Sion? Especula con Sayon que ya mmm, se ha dejado querer tropecientas veces. Perfecto, ahí no voy a decir nada. Eh, a mí no me gusta tampoco especular, porque es que además basta que digamos una cosa para que luego pase la contraria. Eh, todo el mundo estaba hablando de que Kyrie Irving iba a rechazar la opción de jugador, iba a accionar por el mínimo, no sé qué, con menos que se estaba anunciando, y de repente Kyrie Irving eh, coge la opción de jugador. Eh, por cierto, hola Jordi1985 que dice, ya se os echaba en falta ya. Bueno, esto es un bonus track, ¿eh? esto, <ríe> esto es una, una excepción. Eh, pero bueno, yo, yo insisto, el, el, jamás es culpa de jugador firmar lo que firme. Si alguien firma algo es porque alguien se lo ofrece. Así de sencillo, así de sencillo. Oh, oh.
1: O le dicen que firme
0: y luego le echa culpa a su marido. <risa> claro. No, yo es que no, yo no sabía. <risa> Bradley Bilbón. Bradley Bilbón. <risa> no,
1: en este caso es que no se le puede echar nada en cara. O sea, es, es robo pues que te ofrezcan a jugadores que no pintan nada. O, o las situaciones que vemos, que contábamos antes, que hay que, hay que rellenar salario, pero... Uh -huh. es que de verdad, si yo sí estoy contento porque voy a, a tener que largarme claro y es mi casa, ellos me han drafteado y que la NBA por parece que está cambiando y las últimas dos temporadas de la NBA han demostrado que los super equipos han muerto y es que, por lo tanto...
0: y es que nunca han funcionado es que han funcionado funcionó uno eh, pero porque ya había uno ahí el otro día lo decía Saclow eh, esto de nos vamos nos juntamos todos y nos vamos a tal sitio nunca ha funcionado. Funcionó lo de Miami porque Wade ya estaba ahí y Wade reclutó a otros dos. Pero me dijo, pregunto a de quién es el Jaguar que tengo en el garaje. <risa> eh, continuamos. Víctor Oladipo, un año más en Miami. Tiene todo el sentido, además 11 milloncitos. Eh, después de, de haberse recuperado y haber dado. Pinceladas del, del jugador que fue, tiene todo el sentido que siga en el mismo sitio y que intente pues pues volver a, a, a su nivel. Yo creo que sería una buenísima noticia para, para la liga. Eh, un, los, los Knicks, siendo los Knicks, a Isaiah Hartenstein, dos años, 10, 16 millones a los Knicks. De estas cosas que yo directamente no entiendo. No sé si tú lo entiendes, yo no. No, 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 yo, yo con los Knicks no entiendo nada. <risa> Pues esto yo lo veo más difícil todavía. De Andre Jordan, un año a los Nuggets. ¿Por qué de, de, de Andre Jordan y se estila Zing?
1: Eh, vende camisetas. Porque pone Jordan sí, no detrás sentido. y se confunden, o sea, ¿no? Es que, a ver, eh, ¿por qué? Porque pone Jordan y la gente se confunde. Y porque, y porque a ver, eh, va a jugar eh, Pues eh, lo mismo que jugaría yo en los Nuggets.
0: Entonces, pues claro. es normal. En es, fin. Está, está el puto Jokic. <risa> Marvin Bagley, tres años en los Pistons por 37 millones. Uh -huh. eh, los Pistons en su día, pues. Eh, invirtieron eh, para hacerse con el exjugador de los de los Kings eh, es coherente pues que, que le den esta esta oportunidad y por un precio yo creo que bastante bastante asequible, ¿no? De estas operaciones que tampoco tienen nada que perder ni el jugador ni ni el equipo.
1: Perfecto, muy bien.
0: Algo que me rompe el corazón, JTA, y Juan Toscano Anderson un añito a los a los Lakers. Eh, Joe Ingles, un añito a los Bucks, que no lo comentamos antes cuando hablamos de, de, de tu Sí, sí de me pasó, Bucks. me eh, parece perfecto. Posiblemente no pueda jugar hasta enero o febrero. Eh, el otro día le escuchaba decir a Eric Nem, eh, pues no pasa nada, los Bucks lo quieren, le quieren para los playoffs. <risa> es que es eso, es que, es que,
1: es que pensemos que, que franquicias como los Bucks, eh, desde que aprendieron cómo se hace esto... Eh, se pasan toda la temporada cuando fue del anillo y el año pasado lo mismo y van a seguir haciendo lo mismo se pasan toda la pretemporada preparando los playoffs y los jugadores lo mismo Joe Ingles si vuelve bien que va a volver bien por mucho que tenga una edad eh, va a ser un jugador clave o sea, Joe Ingles lo que, lo que le vimos en, en Utah fue fantástico y es el, el, el sexto, séptimo, séptimo hombre que necesitas claro. y te va a dar Minutos, minutos de calidad y mm. por la sucede la tragedia del año pasado y tú sacas a Joe Ingles y no es Middleton pero te va a ser de... importante y que Joe Ingles, es que a mí lo que me flipa de Ingles eh, en Utah es que jugaba donde salía de los cojones sí. es que lo podías poner de base, de escolta de es que
0: hasta... creo que algún partido de, vimos de pivot creo. de cinco de cinco jugó varios partidos sí, de cinco sí, sí. <ríe> Sí, 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 sí. Es que sí. la
1: hostia, es la hostia. Lo de, lo de Ingles es tremendo. Estaba, yo que también escucho a otro, eh, que es eh, Kane, Kane Pittman, el de, que antes estaba en ESPN, mm -hmm. eh, y se loco cuando salió ese el podcast siguiente que hicieron, cuando fue lo de Ingles se volvía loco, porque es australiano también, dije, ¡Oh, Venga, <risa> otro más, que venga más. Porque también el, el otro, que es también es australiano, que, venga, vamos, vamos a ver de, de Australian Bugs.
0: <risa> <risa> eh, otro que continúa. En este caso es Mike Muscala, un añito más con los con los eh, eh, Thunder eh, y decía Darren Wolfson, dice eh, que, que al parecer eh, eh, fuera al mismo al mismo instituto que Chet holgren ¿Eh? y, sí, sí. y que los Thunder le han, le han renovado. Y dicen que, que quieren que actúe como mentor del de el jugador de Minneapolis, de, de, de Holborn, un año por el mínimo de veterano. un Mike Muscala, que, que ahí sí que hablo de, de primera mano, un tipo con una cabeza privilegiada, con un compañero de vestuario eh, magnífico. Y, sí, sí, sin, sin problema, Julián, Julián, que me dice aquí por línea interna, me salgo un momento, me salgo un momento, sin, sin problema, cuando cuando necesites te, te vuelves y sin, sin problema. Eh, eh, pues eso, Mike Muscala, un jugador que, que el, principalmente lo que van a querer los Thunder es que sea el mentor de, de Holgren, que aprovechen esa... Eh, pues ese paisanaje para, para, para ir tirando con, con él mobamba dos años a los magic con 20, eh, 21 millones eh, era una de las dudas que teníamos que qué iba a pasar con, con mobamba recordad mobamba fue un jugador eh, eh, fue uno de los primeros afectados por el por el coronavirus eh, que además eh, ha formado parte de un estudio para ver los efectos a largo plazo porque no hasta hace relativamente poco no había vuelto a, a sus valores en las pruebas físicas de antes de, de coger el coronavirus y, y bueno los, los Orlando Magic han decidido darle esta oportunidad dos años dos años más 21 millones no está no está mal Tadeusz Young dos años 16 millones a los Raptors veteranía que viene bien a ese joven vestuario de los de los Raptors y otra cosita que a mí me parte un poco el corazón. Gary Payton, segundo, tres años a los Blazers eh, por 28 millones. Eh, ha, ha habido mucho, Se ha escrito mucho sobre 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 este tema, ¿no? Eh, a mí hay algo que me que me, que me fastidia y es que en las celebraciones del título de los Warriors, eh, Joe Lacob dijo aquello de whatever it takes dijo, vais a ver pocos, pocos cambios en el roster, hay muchos jugadores que renovar, pero nos gastaremos lo que haga falta eh, si dices eso, luego tienes que hacerlo yo entiendo perfectamente que estos 9 millones de, de por año a Gary Payton II tal y como está el tema del de, del impuesto de lujo y demás y, y me lo decía Marcus Thompson por, por Twitter hubieran supuesto, pagarle 9 millones a Gary Payton II segundo, le hubieran supuesto a los a los Warriors 63 millones al año. Es mucho dinero. Entonces, entiendo que ellos lo que le hicieron fue una oferta de 6,4 por dos años. Los Blazers además añadieron un año más. Eh, son 3 millones más por, por año. Eh, al final, realmente son 15 millones más lo que te están ofreciendo los los Blazers. A un jugador de 29 años. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Eh, a mí lo que no me parece bien es la parte de Leico. Que dices me voy a gastar lo que haga falta. Y, y luego racaneas. No. Pues ofrécele lo, tú esos 9 millones y esos 3 años a, a él aunque tengas que pagar 87 de impuesto de lujo. Porque es que además ya has dicho que solamente el pabellón ya te genera ya te genera beneficios entonces eh, yo no me voy a desde desde ya no me creo nada más de lo que diga Joe Blakey me ha demostrado ser un mentiroso y, y si bien hasta ahora había sido coherente pues ese, a mí esta, esta mentira no me la cuelan no me la cuelan más eh, nuestro amigo Ablanedo se va a Portland y espero que le vaya que le vaya francamente bien Bruce Bowen Bruce Bowen anda que estoy yo bien Bruce Bowen, ¿dónde está que, que, que se retiró? Bruce Brown, Bruce Brown. Dos años a los Nuggets. 13 millones el ex de los Nets. Mitchell Robinson ha renovado por cuatro años 60 millones con los Knicks. Esto me parece interesante. Lo que pasa es que no sé yo si esa cabecilla y ese físico aguantan una temporada eh, regular en los, en los Knicks. Aaron Holiday, un año a los... A los Hawks, Theo Pinson seguirá un año más en los Dallas Mavericks, pues agitando la toalla ahí en, en, en el banquillo, intentando molestar a, a los rivales. Eh, el, era visto que Zach Lavigne iba a renovar por el máximo con los Bulls, 5 años, 215,2 millones. Eh, Nurkic ha renovado con los Blazers también, 4 años, 70 millones. Una renovación que me parece interesante porque tampoco es una locura de cantidad. Porque insistimos, cuando entre el nuevo acuerdo, eh, estos, estos contratos de 15 millones, 17 millones, que nos pueda mm, parecer mucho ahora, pues nos va a parecer calderilla. O sea que eso va a ser va a ser interesante también. John Wall, después de haber sido cortado por fin por los Rockets, como decía antes, eh, Julián ha firmado dos años con los Clippers... Eh, con el Taxpayer Mid-Level Drew, Drew Eubanks va a seguir un año en los Blazers se va Robin López a los Cubs por un año y ojo al, al traspaso Kevin Werther a los Sacramento Kings y Justin Holiday Mojarles y una primera ronda se van a los Hawks sigue la reconstrucción de, 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 los, de los Hawks, no tengo muy claro por dónde van la verdad no tengo muy claro eh, creo que me sigue faltando me sigue faltando el, el movimiento de Collins entonces eh, lo terminaré de juzgar pues cuando cuando tengamos todo de momento eh, se han traído a dos hermanos Holiday a Aaron Holiday y a Justin Holiday no sé si intentar ir a por Drew pero pero bueno, eh, está la duda de qué pasará con, con DeAndre Ayton. Y, y, y cuando tenga todo el cuadro completo, pues pues juzgaré. A mí, en principio, eh, pues ¿qué queréis que os diga? Yo creo que aquí Sacramento sale sale ganando. Me parece un, un gran jugador, Kevin Werther. Y veremos a ver qué, qué, qué sucede. Uno de los grandes traspasos, y yo creo, de que los, de los que pueden tener más impacto... En, en la liga Malcolm Brogdon a los Celtics a cambio de Daniel Tice, Aaron Nesmith y una primera ronda de 2023 eh, ¿por qué digo esto? porque yo creo que Brogdon puede ser ese base que decíamos que echaron en falta los, los Celtics en las finales eh, que tiene mucha calidad y es que además los, los Celtics no han tenido que deshacerse de nada importante es decir, sí, una primera ronda de 2023, perfecto, pero es que se supone que este equipo va a estar peleando por cosas importantes y que esa primera ronda no va a ser muy, muy alta, más allá de que pueda haber protecciones o no, no no eso no lo he mirado. Pero después eh, Aaron Smith, que no estaba en la rotación, y Daniel Tice, que en playoffs desapareció de la rotación. Entonces, incorporas a un base titular... A un tipo que se puede intercambiar el puesto de 1 y de 2 con Marcus Smart sin ningún problema un tipo que te, que te permite irte al small ball en determinados momentos que te permite jugar al, eh, con altos tanto desde el 1 como desde el 2 con experiencia mm, a mí me parece me parece muy interesante por parte de los, de los Celtics eh, ya hice el chiste en Twitter, van a ser los, los Brogdon Celtics <risa> Y que, y que bueno eh, 29 añitos va a empezar a bueno, terminar años de 11 de diciembre con terminar la temporada con 30 años algo que me parece ya tenemos a Julián aquí de vuelta eh, estoy hablando del tema de Brogdon digo que que, que me parece lo de, los, lo de los Brogdon Celtics los Brogdon Celtics que me encantó la respuesta de alguien eh, que, que no recuerdo que me lo había dicho que si que si no les funciona dirá mal con Brogdon no <risa> a mí, a mí me
1: parece me parece, es que eh, muy bien, o sea Brogdon, Brogdon te da lo que da Brogdon es un gran jugador, es un gran para esa posición que, que la tienen así de aquella manera eh, los, los Celtics y los Celtics están haciendo un molín. O sea, están, claro. están haciendo lo que tienen que hacer para ganar el anillo, han llegado a las finales y es un pasito más para, eh, para, para, para ese pasito extra
0: que les falta y es que, aparte es que han dado una ronda 2023 que su, se supone que no debe ser muy buena porque, porque se supone que este equipo tiene que competir la 22-23 y, y, y qué al jugador 9 y al 11 de la rotación a cambio de un titular Eh... <risa> A, a Tays que volverá. Claro, porque volverá. Siempre, siempre vuelve. vuelve. Le llaman, el otro día me leía, leía un, eh, un tuit de un aficionado de los de los Celtics que decía: Estamos seguros de que Daniel Teis es alemán y no australiano. Es un boomerang. Siempre vuelve, ¿no? Pero a mí me parece, me parece muy interesante y, y creo que los Brogdon Celtics. Salen, salen ganando. Y, y es de estos traspasos, porque no nos volvamos locos. A veces nos emperramos en decir, ¿quién gana en este traspaso? Los, los directivos, los general managers, lo que buscan siempre es un win-win. Es decir, eh, oye, ¿qué necesitas tú y qué necesito yo? Y vamos a ver si podemos quedarnos contentos los dos. Y, 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 y nos lo decía aquí, aquí Seth Parnau, ¿no? Oye, cuando llegas a esa sensación de... Los dos hemos salido ganando, es cuando te quedas realmente contento. Nadie va buscando timar a otro, bueno, salvo Daryl Mori, que dice que él nunca pierde un traspaso, pero del resto de ejecutivos van diciendo, oye, tú necesitas esto, yo necesito esto otro, que a ti te sobra, entre comillas, ¿qué te parece si, si lo hacemos así? Los, los países están en reconstrucción... Obtienen pues, más más material y, y, y para adelante. Y Nesmith tampoco... Yo creo que Nesmith en un equipo sin exigencias puede, puede desarrollarse y ver... Que veamos realmente qué, qué jugador es. Que, que yo creo que todavía no lo sabemos.
1: Es que venía había muchas críticas por el hecho de cómo cómo coges a, a Brogdon a cambio de soltar a, a Nesmith, que es un talento. Los, los, los Celtics mmm, no tienen que pensar adentro de cinco años. Claro. ya pensarán dentro de cinco años o sea, estos Celtics llevan mucha tralla por detrás y estos Celtics están para ganar el anillo ya hmm. y tienes que hacer los movimientos necesarios para ganarlo uh -huh. y tú te traes a un jugador que probablemente pues vaya a estar repartidos minutos repartidos pero que lo puedes poner como base como escolta titular o suplente y que te va a dar un rendimiento bestial porque es bueno en casi todo, es un jugador que salvo esta temporada y su segunda temporada ha estado jugándolo todo. Prácticamente todo.
0: Mm,
1: no sí. es un jugador como se ha venido a decir es que tiene un historial de lesiones. No, hombre, no ha tenido un par de lesiones, pero que no son ni, ni graves para lo que para su estilo de
0: juego. Y claro, su... no no y que, y que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los Pacers eh, a mí nadie me quita la cabeza que mucho era de, bueno, pues, ¿para, ¿para qué voy a forzar? ¿Sabes? Para lo que estamos jugando, para tal. Y al mismo tiempo le habrían dicho, tranquilo, no fuerces, ¿sabes? Recupérate -re bien. <ríe> ¿Se está seguro ¿Y que, que y no que prefieres no, baño y, y masaje? No falta.
1: <ríe> claro. Es que ya no necesita, eh, ni, ni, ni Brock no necesita el proyecto de los Pacers porque no encaja, ni los Pacers lo necesitan a él. Claro. O sea, los los están en un proyecto de reconstrucción necesitan jugadores jove, jóvenes y necesitan ver cuál es el proyecto a futuro con todo lo que están pillando vía draft y vía y vía traspasos pues pues uh -huh. perfecto y es que haga lo que quiera con todo lo que con todo lo que están consiguiendo y ya dirán para adelante pero es que para mí es perfecto para, para ambos y das además eso una una primera ronda de 2023 eh, la primera ronda de 2023 es que se
0: le, le va a dar igual Claro.
1: Le va a dar igual porque ya tienen todo lo que necesitan. Uh -huh.
0: Y además que, que quien fuera eh, o sea, no entraría en rotación. La, 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 no, 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 no. Está no. claro. Derry Jones Jr. dos años más en los Chicago Bulls con 6,6 millones. Que Bon Looney, al final, yo creo que esto es un contrato que le, Yo creo que ha sacado menos de lo que podría sacar que Bon Looney. Tres años 25 millones. Me parece un regalito para los, para los Warriors. Sinceramente, no sé cómo lo ves tú. Sí, yeah. suficiente. Y el, el traspaso. Eh, a ver a ver qué opinamos Rudy Gobert llega a los Minnesota Timberwolves a cambio de Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro y cuatro primeras rondas, la de 2023, 2025, 2027 y 2029. Eh... Aquí digo... yo Mi primera reacción fue decir que eh, los Jazz habían regalado a, a, a Gobert. Eh, ¿Por qué? A ver, explico. En todos, los tra en todos los traspasos, yo creo que hay que tener en cuenta la situación que está cada uno de los dos equipos. Es decir, a, yo no soy un hater de los picks, ni soy un golem de los picks, de todos míos como si fuera San, Pest San Presti. Eh... Depende de la situación en la que estés. Si Utah lo que quiere es competir ahora, me parece que han regalado a Gobert. Han juntado muchas rondas. Porque, ojo, es que... Es, es que Cara Anthony Towns tiene 26 años. Anthony Edwards tiene 20 años. Vale que son los Timberwolves. Pero de verdad pensamos que le van a ir tan mal las cosas a los Wolves en los próximos cuatro o cinco años para que esas rondas sean importantes? Y sobre todo, ¿vas a esperar con Donovan Mitchell cuatro o cinco años para llegar a eso? Yo es un traspaso que no hubiera hecho por ninguna de las dos partes. ¿eh? Pero bueno, dame lo, lo, ahora analizo la parte de los Wolves, pero cuéntame tú eh, ¿cómo, cómo ves este traspaso, la llegada de Rudy Gobert. A
1: mí, bueno, <risa> vamos por partes. El traspaso. A mí el traspaso me parece aceptable porque yo quiero pensar que con todo ese paquete los Jazz pueden reinvertirlo. Ahí, y, vamos. Si quiere... Ahí vamos. Claro, para, para, mí, para mí es el único sentido que tiene. Puedes eh, probar con Kessler porque es un potencial importante. Puedes quedarte con Beverly porque es un jugador que es un hijo de la Gran Bretaña. Si está en, en tu rival, pero en tu equipo, es un jugador que genera vestuario. Vale, perfecto. Pero el resto no lo necesitas para nada. Entonces pueden ser paquetes y de esas cuatro rondas, a lo mejor tres, puedes colocarlas en un traspaso importante y pues te coges a un Gobert pues, de, de marca blanca uh -huh. que te puede hacer lo mismo sin cobrar lo que cobraba él y que puede encajar mejor con, Do con Donovan Mitchell. Estamos hartos de decir desde hace dos años y medio que Gobert tenía que largarse de Utah. Eh, pues ya está, ya está. Eh, no me parece que no me a ver no me parece un regalo si eso si este traspaso se reinvierte.
0: Claro, pero por eso digo, y estas cosas siempre tenemos que verlas pues cuando ya se haya cerrado todo y haya más movimientos o, se, o no se cierra el mercado, porque ya sabemos que no se cierra hasta febrero, pero estemos a finales de, a principios de octubre ya pensando que cómo, cómo están los rosters para empezar la, la temporada. Pero para mí, desde el punto de vista de, de, de Utah, eh, a mí me huele a reconstrucción a mí me huele a que Donovan Michel va a salir por la puerta. Porque, y, y esto es hacer lo que he dicho que no me gusta hacer, que es especular, pero claro, tienes, por una parte, eh, mmm, vale, con Gober no se hablaba, no le pasaba la pelota, te deshaces de Gober, pero ¿qué traes? Porque es que el problema es que, y, y, y lo decía Saclaw hoy en su, en su podcast, que le llamaban de otras franquicias como diciendo, pues que tampoco nos han llamado a nosotros a preguntar que hubiéramos ofrecido, porque los Bulls estaban interesados, los Raptors estaban interesados, los Hornets estaban interesados, que yo creo que te podrían ofrecer a jugadores mmm, para, más para, para jugar ya. Eh, quitando a Vanderbilt, a, yo de, de, de Beasley no me fío absolutamente nada, <risa> me parece que, 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 que falla más que, que Vinicius en su primera temporada, eh, y, 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 y no me fío no me fío nada. Y luego, claro, sí, esto, este puede ser el típico traspaso que dentro de 5 años o de 10 años digamos, joder, mira los jugadores que sacó, que sacó Utah pero, ¿y si los Timberwolves hacen clic y están en playoffs? pero claro, cuando alguien dice no, mira, es que son primeras rondas Derrick Williams fue el número 2 Anthony Bennett fue un número 1 eh, se falla más de lo que se acierta en el draft y es lo normal porque son muchas veces melones melones sin abrir. Yo, salvo que ya haya decidido ponerse en modo reconstrucción y que por eso se haya hecho con el entrenador asistente de los Celtics, con, con Hardy... ¿Hardy? ¿Hardy? Hardy. Hardy. Hardy, Hardy, Hardy. Hardy. Eh, entonces sí, si te has puesto en modo reconstrucción me parece perfecto por parte de los Jazz. Si, a, si lo siguiente va a ser, pues no sé, intentar un heliocentrismo con Donovan Michel esta temporada y si no puedes venderlo la que viene, pues 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 vale, pues ahí te lo puedo comprar. Pero si lo que pretendes es competir desde ya, no tiene sentido deshacerte de Royce O'Neill a cambio de una primera ronda y no tiene sentido deshacerte de Rudy Gobert a cambio de rondas y de tal. Salvo lo que dices tú, que eso lo vayas a reinvertir ahora en, no sé, Kevin Durant. Yo no veo que vayas a hacerlo con Kevin Durant, No, no, era por, que... era por decir un nombre, ¿sabes? Si, si, si vas a pero... hacer más movimientos, si esto es un primer movimiento dentro de, de tu partida de ajedrez que tienes pensada, pues pues vale. Pero si esto se va a quedar así, yo creo que, que, que es, es, es arriesgarse demasiado. ¿eh? Y, y ahora hablaremos de los Wolves, ¿eh? pero yo, ahora estoy analizando desde el punto de vista de, de Utah. Yo
1: pensé que en algún momento sí que podía darse esa situación... No veo, no veo esa opción de Durán ni de coña, ni de es que ni de lejos.
0: No, no, no. Eh, era...
1: Pero sabemos de sobra cómo es Daniés. Daniés es un general manager muy agresivo, es un general manager que, 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 que apuesta bastante. Eh, el tema es el encaje. Tú tienes, si pensamos en jugadores, por ejemplo, pivots, menores de 25 años en la liga, salvo algunos que no se van a mover o que son, pues, eh, digamos eso, red flags por el tema de lesiones... <risa> pues se te quedan jugadores que es muy difícil. El tema de, se habló de Mitchell Robinson, que podría valer perfectamente. Mm. Eh, mm, se habló, o yo, puedes pensar en Adebayo que no se va a suceder. Puedes pensar en Mobamba, que no va a suceder, o en Stewart, Digo, un pivot joven, menor de 25 años, que es lo que puedes apostar por ello. John Collins va a salir probablemente sí. en, en, en Seguro. la conversación. Seguro. <risa> Que yo no iría por él, pero a mí me pones, me pones, es que, es que me vale un Wendell Carter, me vale un Obamba, me vale un Mitchell Robinson, aunque no sea muy yo de, de Mitchell Robinson, me vale un Jason Hayes, jugadores de estos jovencitos, que es lo que usted viene así de los joven, de los menores de 25, que me podrían valer. Y uh -huh. te, y te van a hacer el apaño, y, y con eso, más lo que puedas añadir, tienes un equipo para volver a ser aspirante, que lógicamente uh -huh. los jazz esta temporada no van a aspirar a playoffs, tendrán que darse un año de margen, pero construir y hacer las cosas bien. Y todo esto tienen que reinvertirlo, porque eh, lo decimos siempre, el tema de los mercados pequeños, Entonces, tienes que hacer algo bueno
0: para atraer. Claro. Uh -huh. Y desde el otro lado, desde el lado de los Timberwolves, eh, yo tampoco lo hubiera hecho pero lo entiendo, lo entiendo. Es decir, eh, hay que recordar que tienen el síndrome del, nu del nuevo dueño, que siempre intenta, el, el dueño que llega siempre intenta hacer algo, eh, aunque hasta finales de 2023, McClory y, y Alex Rodríguez no van a ser van, los dueños mayoritarios, eh, ya están actuando como, como tal. Al mismo tiempo, Taylor quiere dejar pues, pues un legado. Y, y decía John Krosinski... Eh, hoy algo que me, que me parece muy importante eh, que, que bueno dos cosas primero que estos Timberwolves quieren que a Anthony Edwards no le pase lo que le pasó a Carl Anthony Towns que estuvo en sus cinco primeros años en la liga en un equipo perdedor en una dinámica de mierda y demás quieren que Anthony Edwards esté al menos peleándose en play-in en playoffs desde el, desde el principio Creo que Rudy Gobert va a ser un impacto En liga regular eh, su, su impacto en liga regular está claro Luego podemos debatir eh, Sobre mm, lo que pasa en playoffs Pero para eso hay un señor Que antes iban de corbata y ahora van de chándal Que se llama entrenador Que tiene que hacer cosas en, en la banda Pero remarcaba algo eh, John Krasinski que me parece muy importante En 33 años Este equipo solamente ha pasado ronda la prim una, eh, una primera ronda una vez en su, tem en su vida, en 2004 este equipo si consigue estar dos o tres años en primera ronda o consigue eh, pasar de, de, de primera ronda va a ser un exitazo, no tenemos que medir a este equipo como si estuviéramos hablando de, de un contender, de un equipo que mm, ha ganado cuatro o cinco anillos y, tiene, y quiere volver a ganar no, no, este equipo tiene que empezar a construir esa, esa identidad ganadora, esa costumbre ganadora. Tienen que empezar a, a ahora y, y están, a, están intentándolo con todas sus fuerzas. Repito, yo no hubiera hecho este traspaso, ¿eh? pero entiendo el porqué y, y creo que tienen derecho a, a incluso equivocarse porque, porque repito, Anthony Edwards tiene 20 años, Carlos Anthony se ha renovado por el máximo cinco años, tiene 26 que te sale mal lo de, lo de Rudy Gobert Siempre va, va a haber alguien que, que lo quiera Siempre lo puedes cortar Pueden pasar muchas cosas Y, y, y es eso La vida da, da muchas vueltas Pero me parece valiente Me parece un movimiento valiente por su parte Que repito, yo no haría Pero entiendo los motivos ¿Cómo lo ves tú?
1: Es el tema de el movimiento Que, es que me parece perfecto lo que has comentado Del tema de los nuevos dueños Nuevo dueño quiere que el equipo rinda desde ya uh -huh. y es totalmente lícito. El tema de Anthony Edwards es que no puedes tirar jugadores como históricamente han tirado los huevos a la basura por no generar un proyecto alrededor. Uh -huh. Entonces aquí tienes algo muy interesante. Eh, a mí me cuesta, yo creo que en este equipo les falta aún, les sigue faltando un base para dar ese pasito adelante porque uh -huh. yo, de Angelo Russell, y lo que tienes por alrededor tampoco, ¿vale? Pero un proyecto alrededor de Anthony Edwards me, me, con me tiro, dos torres...
0: Me, me tiro a la piscina eh, y esto no es información. Esto es así un, un dicen, un dicen. No me extrañaría que D'Angelo Russell no empiece la temporada en los Wolves. Y ahí lo dejo. Ah, no, no, está clarísimo. Yo ahí vamos ahí a 100%, te lo digo,
1: ¿eh? Ahí lo dejo. Eh, sí, sí, sí. sí. Ya, ya lo colocarán donde sea. Pero es que a mí, a mí me tiene... Me parece muy bonito volver a, a, a un equipo eh, muy viejuno, con, con uh -huh. dos torres tremendas en el interior. Eh, al principio, en caliente, no entendía nada. No entendía eh, qué pintaban juntos Carl Anthony Towns y Rudy Gobert. Pero poco a poco lo fui entendiendo, poco a poco. O sea, con calma. Eh, todos sabemos lo que es Rudy Gobert en defensa. Todos sabemos lo que es Rudy Gobert en temporada regular. claro, Y todos sabemos lo que es Rudy Gobert fuera de la pintura. Coño, pues fuera de la pintura ya vas a tener a, a, a cara Towns. Es que me parece...
0: Y es que sobre todo, uno. sobre todo, eh, la clave está en que, primero, el, los Timberwolves lo quieren para la temporada regular. Y, es, y estar en puesto de playoff en temporada regular. Y en eso los números están ahí con Rudy Gobert. Y está clarísimo. Pero es, aunque vayas a los playoffs y tengas todos los defectos, lo que yo decía, tiene que haber un entrenador que responda ahí. El problema de Rudy Gobert... En, en las últimas temporadas en los Jazz Rudy Gobert tuvo dos problemas, uno que Quinn Snyder le pintaba una diana en la espalda enorme, pidiéndole que defendiera al mismo tiempo la línea de tres y debajo del aro que eso lo hace Anteto lo hace Draymond y a Adebayo y no se me ocurren muchos más eh, porque o estás, o la, la manta da para lo que da o te tapas la cabeza o te tapas los pies eh, y segundo que es que Donovan Mitchell no le pasaba la bola, si es que, si es que eh, 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 decía, no, es que no tira, que coño tira si no pasa la bola por, por sus manos. Si hubo momentos de la eliminatoria con los Maps en, en algunos partidos donde de repente veíamos que eh, Donovan Mitchell le hacía tres pases seguidos a, a Rudy Gobert y era un parcial de 6-0 hay que verle con otro entrenador, hay que verle en otro en, en otro entorno pero aunque le saliera mal en playoffs este equipo lo que busca es otra cosa este este equipo no busca no busca ganar y, y además eh, hay otro tema eh, claro, la gente dice, no, se van a los grandes tal. es que en el small ball ya hay gente que lo está haciendo y que lo hace mejor que tú ¿le vas a ganar a los Warriors jugando pequeño? ¿le vas a ganar a los Clippers jugando pequeño? entonces ¿a, a, a qué vas? Tendrás que probar algo distinto. Y
1: con este movimiento lo que van a tener son muchas victorias. No me sorprendería, si hacen el movimiento que les falta, teniendo en cuenta que es un oeste de aquella manera, que sean cuartos o quintos mm. a final de temporada. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Y que pasen una ronda de playoffs. Porque si eres cuarto o quinto, te vas a enfrentar a un
0: equipo de tu nivel más o menos. Y mm. oye, pues perfecto, ideal. Sí, sí. Brim Forbes ha firmado precisamente con los, con los Timberwolves para salir desde el, desde el banquillo. Tu amigo, Dante, Di Vincenzo, dos añitos a los Warriors. Me gusta este fichaje para los Warriors, dos años, 9,3 millones. Eh, bueno, a cubrir se un te poquito. Va, se te va Gary Payton. Sí, a cubrir un Gary poquito Payton. la, la baja de Ablanedo, sí. Sí,
1: porque es un, un combo gar defensivo buen tira, tirador, mejor, pues, tira mejor,
0: que, que, tira que mejor, que Peyton, defiende un poquito peor, pero 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 bien. Eh, le van
1: a enseñar a corregir pues sus miedos tras la lesión, lo cual uh -huh. está en el sitio ideal, está en claro. el hospital perfecto, sí 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 y, y, con, y con unos maestros para el tema de tirador y con unos maestros a la
0: hora del defensivo, o sea para mí me, me parece perfecto. Decía, me alegro mucho. Decía eh, no sé si era Marcus Thompson. Eh, decía que él eh, le pondría unas esposas a. a, a lo esposaría a Clay Thompson. De los tres primeros. Que vaya con Clay a donde sea. A, pero por sí, todos sí, los sí. aspectos. Por el tema de, re, de la recuperación de la lesión, por el tema del tiro, por el tema de la defensa. Por, por todos los temas. Le dice: Mira, yo le, le diría que fuera con él a, a todas partes. El cuñado. Demion Lee ha firmado un año con los Suns. Darius Garland ha renovado. El máximo, como estaba esperado eh, 193 millones que podrían llegar A, a ser 231 según el, el Bueno, ya sabéis Todas estas variables que hay en la, en la NBA con, con los Caps Cody Martin, cuatro años más 32 millones con los Hornets eh, Y ojo eh, voy, a, voy a poner voz de Matías Un contrato un, un contrato gordo Sion eh, <ríe> Williamson Por el máximo con los Pelicans, ¿qué te parece? Eh... Vale, antes de nada,
1: porque yo soy, y no tengo ningún, ningún problema en, en reconocerlo, soy un auténtico analfabeto en tema contratos. Comentabas eh, cuando estaba subiendo en el ascensor, pero justo uh -huh. me quedé en el ascensor sin, sin red, comentabas que Sion no puede ser traspasado no puede ser traspasado a nets o
0: no puede ser no. traspasado o una vez que ha firmado el, el, el máximo ahora ahora está en, en esta en este mercado no puede ser traspasado hasta pero sí que puede ser creo que, el es año no que, viene. que me equivoco
1: en, no, en noviembre no puede ser traspasado ah bueno ahí ya me pillas ahí ya me pillas es que no ahora es mismo un... ahora mismo no puede ser sí, traspasado sí ahora mismo seguro que no pero siempre tengo una duda si es eh, que no puede ser esta temporada o que no puede ser, digamos, en un periodo de, de tres, seis meses.
0: Ahí, ahí me pillas. Eh, es que digo, y, no y de todas, idea. todas y de todas, todas jamás podría ser traspasado por Kevin Durant porque los equipos solamente pueden tener un jugador vale. que haya renovado el, el designated player. Esa que medida Por el, traspaso. Que, que con Simons no cuadraba. vale. Claro. Eh, los Nets no pueden traspasar a Durant por ningún jugador que eh, haya, haya, firma, haya renovado por el máximo con, con, con su equipo. Eh, es decir, tampoco lo pueden traspasar por Booker, que también... Ni por Booker, ni por Van claro. y alguno más que salió que, se, Sal, que no se podía. Salvo que metas en el paquete a Ben Simmons. Entonces sí, pero los Nets solamente pueden tener un jugador que haya llegado vía traspaso, que haya firmado que haya lo que ellos llaman el designated player. Entonces... Eh, lo digo porque claro como la gente escribe sin informarse pues ves artículos especulando eh, sería posible como ha dicho Durant que quiere eh, irse a, a Miami o a Los Suns sería posible eh, por Devin Booker no salvo que metas en el paquete a Ben Simmons pero los Nets no pueden tener Ben Simmons y otro designated player en, en plantilla vía vía traspaso qué te parece lo de lo de Sion?
1: es eh, que lo tienen que hacer. O sea, lo tienen que hacer porque es tu jugador drafteado. Eh, ellos creen... A ver, primero, con esta, con esta opción, con, este, con esta extensión, lo que hacen es dar la sensación o dar la imagen de que el jugador está bien. Eso le sumas los vídeos todos que hemos visto y las fotos que hemos visto que parece que está... Bien físicamente. Los nuevos triples y de esto... verano de Simmons. Eh, sí, son... sí, los... perfecto. Los triples de verano de Simmons. Es que, es que aparte he hecho la comparación en algún grupo con este tema. Por supuesto. Pero es que de cara a la imagen, de cara a, a, a la opción de poder traspasarlo, lo vas a poder traspasar recibiendo algo a cambio. Hmm. Si por la razón que sea Sion hace pues una primera parte de temporada buena, pero tú sabes, como miembro del staff médico de los Pelicans, que no va a aguantar mucho más, en febrero otras pasas. Y uh -huh. vas a traerte de vuelta lo que quieras. Es un jugador que en tres temporadas ha jugado 85 partidos y ha tenido una temporada y media totalmente en blanco. Claro. Por tanto, no tiene ningún futuro. Pero con esta extensión de contrato vas a poder traerte algo a cambio.
0: Nos pregunta Gorradonsic si se sabe si han metido alguna cláusula de partidos o algo. No hay detalles todavía. Eh, ese era un poco el, el, el tema las malas lenguas y esto es, eh, es especulación no es información, las malas lenguas dicen que después de sondear el mercado eh, Sion se encontró con que ningún equipo le iba a dar el máximo porque la opción que había era traspasarlo antes de, de, que, de que ejerciera esta opción y que el equipo que lo recibiera le renovara eh, pues no, al parecer, pues tantearon Y cosa que te, teóricamente no podían hacer Porque hasta el día uno no se puede hablar con nadie Pero lo que dicen es que tantearon Y que todos los equipos le dijeron No, 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 el máximo no Es decir, tú te vienes, demuestra que estás sano Y que, que no te lesionas Y que pesas menos de dos toneladas Y entonces a partir de ahí hablamos y entonces ahí vinieron las declaraciones de hace mm, tres semanas, creo que fue, que dijo, ¿sabieron? ¿renovar? Sí, ¿dónde? <ríe> dijo, ¿Dónde hay que firmar? Yo, claro, por supuesto, por supuesto. pero Quiero
1: 150 pero... te damos sí. esto. Ah, vale, vale, perfecto. Claro. Sí, sí.
0: Pero pero bueno, en fin, yo a, a mí me parece un error. Entiendo el por qué lo hacen, pero yo no lo haría yo yo hubiera buscado un traspaso antes de antes de esto y que el marrón se lo comiera que se lo comiera otro a riesgo de pues que explotara en otro lado y, y que todo el mundo me dijera ay ah, tú lo traspasaste sí pero es que mientras estuvo conmigo jugó 15 minutos <risa> y, y y además en un equipo que sin él ha funcionado muy bien que ese es el tema que sin él hay hay una química en el vestuario buenísima hay una dinámica cojonuda eh, uf, no sé, no sé.
1: Vaya a funcionar o no, si estás pasado, eh, algún tonto va a picar y algún tonto lo va a coger. Sí, sí, y sí. Y si es un mercado tocho,
0: Je perfecto. No Je
1: sé si, si, si en Knicks tienen hueco. Te iba a decir, James Dolan, que...
0: James Dolan siempre, plan, siempre va a haber en la, en la liga. El famoso plan de, de Ochoa. Mm -hmm. Sí, sí, en fin. Eh, <risa> Josso Koji un año a los Suns, Bismack, Biyombo también ha renovado un año con los Suns, eh, el traspaso de Jock Landale eh, entre, entre los Suns y los Hawks a cambio de, de, de Cash Considerations, que, que creo que han sido 110.000, que es el mínimo, decía John Hollinger, y algo que puedo decir que ya, eh, que fue exclusiva <risa> que ya se dijo con esta casa. Fue exclusiva, es el, el tema de, de Ricky Rubio. Eh, evidentemente, nosotros ya sabéis que no, no, no empezamos a poner, no decimos exclusiva, noticia, tal, pero nos gusta que nos sigáis, que veáis las entrevistas y, pues, conociendo ya un poquito a los invitados, se puede leer entre líneas. Rafael Alcalde no podía decir otra cosa, porque trabaja para los CAPS, pero nos dejó muy claro que desde el momento de la lesión de Ricky se sabía que le iban a traspasar y desde el momento del traspaso de Ricky se sabía que iban a hacer todo lo posible para que volviera que iba a ser un traspaso simplemente por un tema de contrato y que va y que iban a hacer todo lo posible para que para que volviera pues pues efectivamente sí, eh, va a volver Ricky Rubio a los a los caps eh, y me dicen me dicen además que eh, renunciando a dos ofertas que dos ofertas NBA que eran mejores eh, mm -hmm. económicamente eh, los medios españoles Decían, no, que si el Barcelona Que si tal eh, No hay que creer lo que digan los representantes Hay que eh, Por cierto, los jugadores Que están en la NBA Normalmente tienen un representante En NBA y un representante En Europa El caso de Don Sitch con Kike Villalobos es la excepción Es una agencia y tal Pero normalmente Es un representante para el mercado europeo Y un representante para Lo digo porque Una idea loca a lo mejor al representante de Ricky Rubio en España le interesaba que firmara por el Barcelona. <risa> por lo que sea. <risa> llámale comisión, llámale, llámale lo que quieras. ¿no? Pero pero bueno, yo me alegro mucho. Yo, eh, es un jugador que ha hecho un impacto en la franquicia y en la ciudad muy importante, donde se están construyendo están construyendo algo muy, muy bonito. Y, y que a mí me, me, me hace ilusión que, que Ricky pues, pues vuelva a donde donde se ha sentido otra vez bien y a ver si tiene por fin de una puta vez suerte con, con las lesiones y, y puede tener continuidad
1: Yo por lo que había comentado Rafa cuando lo habías traído al alcalde mmm, a mí me dio la sensación de que por lo que dijo que es el primer sitio, salvo con la selección que digamos que ahí sí que se encuentra cómodo y se le nota cuando juega que en Cavaliers era el único equipo donde él se había sentido cómodo, no por el hecho ni la necesidad de ser la estrella del equipo, no, que se sentía cómodo, que se sí, sentía a sí, sí. gusto y que había hecho feeling, o sea, pues vuelve a estar con Kevin Love,
0: pues eso le, le y los motivó... Chavales, y los chavales, que y son los chavales, 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 quitando Sexton, al que le han hecho lo cual Offer y esa gente libre restringido, veremos dónde acaba, quitando Sexton, que es eh, un poco más... Mm, eh, prototípico de chaval que entra en la NBA con el ego así un poco tal eh, el resto de jugadores jóvenes de los de los Caps, lo que nos cuenta Rafa siempre, es que, que son un perfil pues como Jarrett Allen, como Evan Mobley, chavales normales eh, que están pensando en el equipo que, que lo, un poco lo que decíamos de los crisis de los también, que quedan fuera de, 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 de lo que son las actividades del equipo, pues para cenar juntos, para ir a, a, a tomar algo, que, que quedan incluso para entrenar y, y, y demás. Y dice Hugo Tobío, Ricky ha demostrado mucho aquel que el 8-0 en la burbuja lo, de, lo dejó claro, no había más como celebran con, con, con Ricky, sí, por supuesto, por supuesto. Y además, lo que, lo que siempre dice Rafa el Alcalde, que después de romperse en Navidad se quedó al siguiente partido, no viajó a España, estuvo apoyando a sus a sus compañeros eh, en unas fechas como estas. Eh, Goran Dragic un año a los Bulls eh, por 2,9 millones. Ya puede descansar Quique García de que le pregunten cuándo se iba a ir a los Mavs. <risa> Cersei Vaca, como ya hemos comentado, seguirá un año más en, en los Backs. Gorgi Dienk un año en los Spurs. Y los dos últimos movimientos que han, han anunciado tanto Bognarowski como, como Charania son de los Nets. Burbuja Warren, un añito eh, a los a los Nets y Edmund Sumner también eh, a, los, a los Nets después de, de, aquella, de aquella lesión. Eh, vamos a cerrar con, con las, las especulaciones sin entrar en en, en traspasos ni, ni historias, eh, pero el caso de los de los Nets eh, hay pocas personas que me gustaría menos ser ahora mismo que son marks. Eh, porque recordemos la cronología. Todos estábamos dando por hecho que Kyrie Irving eh, iba a salirse de su contrato para firmar por el mínimo posiblemente con los con los Lakers eh, o con algún otro equipo. Kyrie Irving, para sorpresa de nadie, sorprende a todos y hace lo que nadie esperaba. <ríe> y se acoge a su opción de... De, de jugador, con lo cual Lo que se había especulado De que si se va a Kyrie Pues a lo mejor Kevin Durant pide el traspaso pues Parecía que se desactivaba Bueno, pues eh, Después de hacer el traspaso de Royce tan Solo unas horas después eh, Kai, eh, Kevin Durant se planta en el despacho De Joe Tsai y le dice Me quiero ir Después de haber firmado la temporada pasada Una extensión de cuatro años Tiene cuatro años de contrato Kevin Durant y aún por encima les ha dicho, me quiero ir Y me quiero ir o a Phoenix o a Miami eh, El marrón en el que están los Nets Porque si no si, Yo te voy a decir lo que, lo que yo haría Que sé que no va a pasar Porque yo soy un poco cabrón Y en que yo, yo haría lo mismo eh, tú
1: vas a contar ahora?
0: Kevin Durant Te he traído con Kyrie <coughs> Te he traído a tu amiguito eh, De Andre Jordan, que no lo necesitaba Pero queríais jugar los tres juntos y te lo traje eh, he despedido a Kenny Atkinson que me creó un equipo de la nada sin picks y sin hostias M me creó un equipo de playoffs de la nada y lo despedí porque en lugar de poner al inútil de, de Andre Jordan ponía a Jarrett Allen y tú te enfadabas y entonces yo le despedí eh, he traspasado a Jarrett Allen, entre otras cosas pues para que dejara hueco a tu amiguito de Andre Jordan y he ido a por James Harden Luego, eh, el tarado de, de Kyrie Irving, que, que si no se, no se vacuna. Te he traído a Steve Nash de entrenador, al que le han jodido la carrera de entrenador, bajo mi punto de vista. Te he traído a Steve Nash porque querías a Steve Nash, porque era como tu enlace personal en, en los Warriors. Me firmas cuatro años. Kyrie, al parecer, se queda. Eh, te he traído a Vencimos y ahora me dices que te quieres ir con cuatro años por delante. Yo soy Joe multimillonario, recordemos ya me vas a costar mucho dinero o sea, ¿cuánto van a perder en todos los aspectos los Nets con la marcha de Kevin Durant? Muchísimo ¿46, 47 millones más al año? Perfecto, sin problema aquí te quedas, no quieres jugar, no juegues eh, tienes 34 años buena suerte pidiendo el traspaso en el último año de contrato, cuando tengas 38
1: Yo oscaría lo mismo. Es Que yo, vamos a ver. Yo tengo dos opciones. Yo tengo dos opciones que cre creo que también coincidimos en esa y es, eh, yo decido. Yo como dueño de tu contrato, yo decido a dónde vas. Esa y es otra. Yo, yo te mando a donde la oferta me convenga. No te vas a ir a Phoenix o a, Ma o a Miami porque a ti te sale de los cojones. ¿Tú a te lo, vas a donde yo quiera los, y si yo quiero a recuperar a los
0: Thunder con por seis Guillios Alexander y Chet Holcrem. Si y, no, rondas. No te... <risas> y
1: me das un par de rondas más Porque quiero eso Es lo que yo quiero y recupero Que se coman después el de marrón Los Thunders eh, claro. Y que si quieren, que das, ya está eh, Pero no voy a ir A donde tú quieras Porque ya me has jodido el proyecto
0: Claro, es que voy a estar jodido igual Yo voy a estar jodido igual entonces, eh, y, y aquí es lo que hablábamos un, un, un poco. Dice, no puedes hacer no te deja la NBA. Sí, claro que te deja. Sí, la NBA. que te dejan, Porque eh, lo, él, él, lo, lo que no puedes hacer... Tú, lo lo sí. que no te deja la NBA es no dejar jugar a un jugador. ¿Cómo que no puedes cambiarlo con cualquiera? Claro que sí, mientras cuadren los salarios. Mira los salarios sí. de Sege y Luis Alexander. Mira, los, nos, nos está diciendo aquí Nax en eh, 1980 que no puedes... Intercambiarlo por cualquiera, ese trade Sí, 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 con, con la renovación De Seigui Alexander cuadran los salarios Metes a Seigui Alexander y a Chet Holgren Te cuadra por, por Kevin Durant Vete al trade matching eh, Pero me da igual, cambio algunas piezas Me refiero, te voy a mandar a donde no quieres ir eh... Eh, eh, No, te van a mandar donde yo vaya A recibir la mejor
1: oferta Y que y que me va a beneficiar a mí Y te vas a tomar por culo Y, lo, y luego la otra opción, es que vamos a ver Yo no sé cómo son los números En este caso que tienen que tienen los, los 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 estos pero es que realmente ellos ya han amortizado el probablemente ya los net ya han amortizado el sueldo el sueldo de de, de Durán claro. eh, el el, el center lleno siempre el, la venta de camisetas la venta de merchandising eh, todo absolutamente todo está está amortizado entonces te vas a perder 40 millones por Dios, 40 millones que, que no es una puta barra de pan. Pero. Claro. 40 millones es. No, no, Corrado. La imagen que quedaría. Es, es tocada, lo que voy a decir ahora. Ya está tocada. Durán. ¿Qué? De Durán. No, no, no. Y la los imagen Nets, de los Nets. No
0: mejorar. La imagen de los Nets ya no puede ser peor. ¿Quién va a querer ir ahora a los Nets? Un, es Después una franquicia. De ha sido donde sido uno y luego con el otro. El General Manager no pinta una mierda. Es una franquicia donde sale Kyrie Irving diciendo. No, no, sí, si, si, si Esto, va, voy a seguir manejando junto con Kevin este, este, equipo, porque lo dijo así, tal cual, managing, eh, eh, donde el entrenador no sabemos lo que pinta o no, pero cuando quieran se lo, se, se lo cargan. Eh, hay una rueda de prensa de, de Steve Kerr cojonuda cuando, cuando, eh, cuando se hace el, el, traspas, el traspaso de, de Igual a Memphis, eh, Steve Kerr hace una rueda de prensa diciendo que le parece fatal el traspaso y que le dolía muchísimo y que no estaba de acuerdo ¿no? y decía no es que claro es que igual es tan importante en este equipo todo lo que hemos hecho tal no sé qué tal 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 ta. la gente ya estaba poco menos que preparando las crónicas para decir hay enfrentamiento entre Bob Myers y tal y termina diciendo por eso un entrenador no puede ser el general manager y por eso un jugador no puede condicionar los fichajes y demás y por eso Stephen Curry es un ejemplo decía Porque tú tienes relación con los jugadores, porque tú tienes relación con, con los jugadores con los que entrenas, los jugadores con, con, los, que, con los que compartes vestuario cuando, cuando eres jugador o que son tus amigos y demás. Y un general manager tiene que tenerlo, pero con cierta distancia. El general manager tiene esa distancia de no estar todos los días con, con estos jugadores para decir «Oye, el movimiento más inteligente ahora que viene mejor para el equipo es este». ¿No? Y, y por eso no ha funcionado casi nunca cuando un entrenador ha sido General Manager, y por eso no suelen jugador, funcionar los equipos donde los jugadores hacen y deshacen a su a su gusto. Eh, dice, dice Corrado enchis se decía que Durán no se fiaba de Knicks porque habían tratado mal a Oakley en su momento. Bueno, Durant no se fía ni de su, ni de su sombra. Eh, cierto, cierto, sí, es, es la regla que decía, que decía yo antes eh, Nax, sí, sí, sí sí, la, del, la de las, la, de, la extensión la del, del contrato, la del rookie, contrato de, de, de rookie tener, tener a, que tendrías que meter a, a, ver, a Simons, Simons vamos. sí, ten, a ver, tienes que meter a Simons, lo que no sé es eh, como Shea ya fue traspasado no sé si, no sé si cuenta, pero bueno, que da igual que, que, que tiene, tiene razón, tiene razón Nax en el, en el caso de seguirlo a Sandra, por decir un nombre pero que, que lo meto a donde no quiera ir eh, y, y eso la, la, el disconnected player eh, era lo que estuvimos lo estuvimos comentando hace, hace un rato el, el caso es que mm, hay un momento y esto es, es cíclico eh, antes los jugadores no tenían nada de poder, ahora los jugadores tienen demasiado poder y estas cosas van a tener que cambiar en el próximo acuerdo y van a ser cosas que se hablen en el próximo acuerdo eh, no puede ser que tú con cuatro años por delante con todo lo que eso condiciona, porque además, ¿qué franquicia va a querer eh, eh, a Durant? O sea, ¿qué te van a ofrecer por Durant? Porque en otras condiciones tú podrías decir, no, mira, es que te estoy dando a Durant cuatro años. Pero es que Durant ya ha demostrado que lo que ponga el papel le da igual. Tú lo mandas a algún sitio, va a llegar, entre comillas, feliz... Decía John Krasinski sobre, sobre... Porque alguien decía por ahí... Bueno, con eso que ofreciste por Gobert te llevas a Durant. Y decía... Eso mismo le preguntó Sacklow a, a John Krasinski. Y decía John Krasinski... Sí, pero... ¿Quién me garantiza a mí que Durant pasa un año y dice... Me quiero ir? No me gusta Minnesota. ¿Y qué hago? ¿Me, me lo como? ¿Qué, qué, qué, qué saco? Eh, eh, claro, los Nets... Las ofertas que le van a llegar a los Nets... Teóricamente, lo que se ha dicho es que a, a los Sans los Nets están pidiendo dos All-Stars a cambio de, de Durant. Y los Suns han dicho, oh, no, no, mira, te hago un single trade con de Ayton, te cuadro salarios así como pueda ser y, 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 y fuera. Y además, single trade, que no puede ser por el máximo por el tema del designated player. Porque, ¿quién va a dar sí. dos All-Stars por, por, por Durant? Eh, pues pues no, pues no. Eh, yo yo lo tendría lo tendría clarísimo. Y, y creo, igual que, me, que lo dije el año pasado con el tema de Simmons, creo que va a empezar la temporada en los Nets. Ahora colgaré el, el programa y 10 minutos después saldrá el traspaso. Pero pero creo que no va a ser un traspaso fácil. Creo que no lo van a tener fácil eh, los, los Nets. El, el proyecto ya se lo han jodido y, y claro, ahora tienes que intentar sacar lo máximo posible y estás en una posición negociadora de mierda y de eso se van a aprovechar las otras 29 franquicias
1: pero por eso por eso al final lo que no va a suceder es lo más lógico tú ofreces a Durán, le pones el cartelito de se vende y se lo ofreces a toda la puta NBA y te intenten te intent te intent te intentas colocar lo que puedas y ganar lo máximo posible y no pues lo tienes eh, que él es que él que no lo van a hacer porque saben lo que sucede que él se niega a jugar multa que él no juega y hace como vencimos pues no pasa nada estás ahí cobrando me da igual hmm. yo sigo vendiendo camisetas tuyas y lo llevas para aquí para allá para colar.
0: no no yo, y yo y ni, ni, ni le pondría multa ni le pondría multa para que no me diga que es que le estoy diciendo tal no no Kevin yo es que te quiero en mi equipo eh, firmas de cuatro años y creo que podemos ser ganadores y, y demás sin entrar en que es un jugador que ha jugado 95 partidos incluyendo playoffs en tres años que es un, uno de los tres mejores jugadores de la liga cuando está sano, sí pero cuando está sano cuando está sano porque 95 partidos, si quitamos el año que estuvo en blanco, 95 partidos incluyendo playoffs, es media temporada cada año es mucho de Dios es mucho de Dios. Dice Nax eh, eh, ¿es posible que Minnesota haya fichado a Gobert para algún intercambio de ese tipo? No no, no, no. Han fichado a Gobert porque lo quieren eh, cre, cre, creen que cubre las carencias que tienen y, y, y además creen que Gobert va a estar, va a estar eh, los, los años que tiene de contrato los cuatro años que tiene de contrato va a estar va a estar ahí.
1: Y lo que comentábamos Nax antes que, que de cara desde el punto de vista de Utah sí que puede ser eh, todo lo que recibieron, recibieron que puede ser sí. útil para recolocar es decir, Para, para intentar con ese, con ese Pack que
0: le dieron Pues que intentar colocar Conseguir a un jugador top O uh -huh. un jugador y medio top Y Hugo también nos pregunta, ¿cuándo termina la, la agencia? Eh, ya sabéis, pues un poquito Antes del All Star, en febrero Mientras tanto se pueden ir firmando eh, los, los agentes libres. El, el
1: tema es que estén para octubre Claro, Que, claro, que en octubre,
0: que claro. esté claro. más o menos que, lo que, lo que sea septiembre-octubre yo creo... A mí lo que me llama la atención y creo que no son muy buenas noticias para DeAndre Ayton es que a 5 de julio no sepamos nada de DeAndre Ayton. Yo creo que, que al final eh, en esto vamos a tener que darle la razón a Robert Sarver y que nadie le iba a dar al máximo de los seis equipos que tenían opción eh, espacio salarial que eh, hablo de memoria Detroit Pistons eh, San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder Orlando Magic eh, eh, Houston Rockets y me dejo uno no recuerdo ahora cuál era eh, ninguno le ha ofrecido el máximo porque si no... O,
1: o, o lo que le han ofrecido no le basta yo, Spurs, me puedo creer que sí que aún sigan en la terna y yo sigo creyendo que Detroit sigue en la terna es que a Detroit les falta eso y, y es que es que los tienes en playoffs el año que viene, que probablemente uh -huh. vayan a estar igualmente, pero uh
0: -huh. no pierdes nada, veremos, veremos a ver qué, qué sucede, eh, hemos repasado todo lo que los movimientos que ha habido eh, hasta el momento, incluidos estos esto de última hora de, de los de los Nets eh, hemos repasado todo lo que, lo que se había movido. Muchísimas gracias, Julián, porque ha sido un atraco. Literalmente. Un ratito, era un ratito. Yo, sí, sí. yo era un ratito. Nuestros estaba, ratitos. Estaba sí, Nuestros sí. ratitos. <risa> eh, no, no, no quiero imaginar el día que te diga, Julián, vamos a tomar solo una copa. <risa> Eso puede ser. Puede ser la. la en una de estas. Me cojo el coche y voy
1: para voy pa Grove. Eh, un, un café un café un, un café.
0: café y en octubre <risa> cuando quieras ya sabes que aquí, aquí tienes, tienes casa eh, nada volvemos cuando cuando cuadra sabéis que seguimos de vacaciones esto ha sido un bonus un extra que yo tenía mono aquí de, de tertuliar y de hablar de la, de la agencia libre pero esto no ha sido un capítulo de adictos esto ha sido un bonus track eh, lo que sigue seguimos es Adictas, en principio los jueves a la una eh, hablando de WNBA Igual que Julián con Manu Fresno En Massive Ball los lunes ¿No, Julián? Sí, o sea, lo sacamos los lunes sí pues... Lunes por la tarde suele salir Porque estamos grabando por la mañana pues ahí, ahí lo tenéis para seguir la WNBA, que, que la verdad es que está eh, francamente bien y, y lo, lo que hacen nuestros amigos de, de Massive Vault también muy bien, aunque tenga muy mal criterio a la hora de elegir la MVP. Y, que no y aunque el que, edita, el que edita los posts pone Six Man
1: en vez de Six Woman o Six Player. Sí. Mm. <risa> pero bueno. Pese a que, pese a que <risa> se lo mandaron bien para que lo hiciese, lo puso mal, porque copió la puta plantilla de los premios de la NBA. En fin.
0: <risa> Un besito... <risa> bueno, oye Julián, un auténtico placer. Ya sabes que esta es que esta es tu casa. Nos vemos. Es mío siempre. Y un, un fuerte abrazo. Eh, nosotros nos nos vamos. Déjame ver a ver si hay alguien a quien le hagamos una una Estaba Oscar antes, con, con, con José. Ay, pues mira, ahí vamos, ahí vamos. A, os mandamos a los amigos de Massive Ball Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos.